0: Vocês estão ouvindo o <risos> Ele
1: No mais um ZCast no bagulho vindo de outro planeta, de outra dimensão quem fala o Bruno hum...
2: aqui quem fala o é Slow Anunaki disfarçado da Bahia diretamente <risos> ele, ele falou aqui ou ele só falou é o Slow <risos> é o depois Slow depois você pega essa faixa desse podcast e vira ao contrário pra você entender a frase escondida
3: <risos> aqui quem fala é o Eugênio e a gente vai continuar a falar sobre pseudociências
2: essa série que eu estou totalmente contra
3: mano, <risos> Mas é, eu Tá muito eu, boa, tenho, tá muito legal. eu tenho um questionamento pra fazer na verdade Quando a gente estava indo fazer esse podcast A gente conversou, viu as pseudociências conhecidas E tava lá ufologia E tava lá criptozoologia A gente falou, pô, quer saber, vamos transformar os dois em um Aí, uma semana antes, a gente falou Não, peraí, vamos dividir os dois
2: é, Exatamente, não dá pra falar dos dois juntos Porque tem muita coisa, a gente vai
3: acabar se perdendo eu, eu imagino que sim, eu imagino que tem muita gente Que gosta muito de falar sobre ufologia Mas gosta de acreditar, mesmo sabendo que É foda, né Caralho, gente, você acabou de
2: descrever a humanidade né? eu gosto de acreditar em algo eu não sei se o ouvinte já foi atrás pra pesquisar, tá?
3: porque de vez em quando tem um ouvinte que entrou agora, pô, acabei de conhecer o Zcast eu vi lá, ufologia, amei, hashtag amei cliquei pra ouvir, você gosta de ufologia, amigão? não? na moral, se você, se você cliquei gosta cliquei pra ouvir, me arrependi <risos> Não se, eu, pra, 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 se você gosta, você já pesquisou sobre? porque <risos> é, é dois minutos cara, é, é, é muito rápido pra você não, pesquisar não é assim
2: não, GG, você acha que é assim rápido não é, os caras tem mas,
1: cara, ó, a gente tem que ter, ter uma calma aí, numa parada aqui a gente vai comentar aqui. Isso é uma, uma coisa que a gente não sabe se tem ou não. Vida inteligente, fora da Terra, enfim. Confronto, ou pelo menos, né, ter uma interação com alguma parada que existe aí fora. A possibilidade existe, cacete. Não, mas não teve, Bruno. Mas então. Não teve. Eu sei, <risos> mas calma. A parada é que não tem provas de que teve. Exato. Uma entrevista é que eu vendo de um ufólogo, ele deu um argumento que eu achei interessante. Que é assim, cara, a ufologia ela é muito importante. Por quê? A gente precisa estar preparado pra quando tiver... Desse contato. O que é foda é que a gente não sabe se vai ter ou não. Mas existe uma possibilidade. E se isso for acontecer, eu acho que é melhor que a gente esteja preparado. eu falei, pô, concordo com você, cara. Vai lá, amigão. Assim, é sim. É o que ele vai se preparar?
3: Não, esse cara não vai preparar ninguém. Mas que isso?
0: É cara, a falácia.
3: Um... Brunão, essa é a falácia, porque a logia. A gente falou disso na última, a gente vai falar de novo. Tem a palavra logia, e a pessoa acha que é ciência. Aí vem um corno desse, fala: vamos bolão de bosta. <risos> Foi um balão de bosta que o Bruno falou. Porque o cara. Que vai isso, falar, cara? Ah, que é isso? Eu vou <risos> espalhar um monte de mentira. <risos> eu vou falar. Lado do porra do, do Triângulo Preto no céu. Você sabia do Triângulo Preto? Eu estudei isso do Triângulo Preto. <risos> As pirâmides? Vou falar do Triângulo Preto no céu e eu tô me preparando. Você não tá se preparando pra nada, seu filho da puta. Você tá vendendo mentiras. Respeita tá vendendo. a
1: missão do cara. Ele tá preparando a humanidade
3: <risos> para a quando, quando se maior, encontrar cara. com um ente superior, cara. Porra. Então, só que a gente se prepara como? Com ciência. Não é isso que eles estão vendendo, cara.
2: Ufologia é ciência ou não é ciência? Isso é a questão. No caráter oficial, não é ciência. Porque a ciência não advoga a vida de outro planeta. E ufologia está baseada na vida em outro planeta, né, que faz o estudo dos objetos voadores não identificados. Que estão mais identificados do que qualquer coisa ultimamente Existe muito charlatanismo, isso é verdade Agora sim, pra gente começar a discussão é, Quem não ouviu o primeiro Cast de, na, de pseudociência Que a gente falou de astrologia é importante, porque a gente define Lá o que é pseudociência, certo? Então não vou, não vou Perder tempo repetindo isso, mas Irmão, dentro Irmão, eu tô tão da... um
3: puto com a ufologia que eu tô achando que a Astrologia é real, velho
2: <risos> Mas a, o, a ufologia, ela, ela sofre Muito do aspecto que a astrologia também sofre Que é a falta de método científico, né, cara E uma das coisas, dos aspectos mais Fortes na ufologia que, que combate isso, é a parte do quê? Das evidências. Porque pra que as evidências se revelem na maior parte das vezes da ufologia, você precisa primeiro acreditar na evidência, antes de ter a evidência, sabe? A é consciência. A anti believe, essa é a frase dos caras. Então, tipo, quando isso acontece, <risos> o método científico vai pro caralho, tá ligado? Porque você não tem um rigor pra poder dizer que aquilo não é o que você acha que é, entendeu? A sua hipótese não pode ser tratada como certa antes de testada, saca? Você sabe Porque que o assim...
3: cientista também vive assim, né? Ele vai atrás do que
2: ele quer provar. Quando não consegue, ele joga fora a pesquisa e vai pro próximo. Exato. Mas aí ele diz Isso não quando existe. ele nem vem a prova também, né? Porque isso cientista quando... é ah, mas, grama. Aí, mas aí a gente tá falando do mal caratismo que existe <risos> em todas, né? As logias, né, cara? <risos> mas eu tô falando assim: tirando o cientista mal caráter, eu tô falando o seguinte: quando o cara pega esse princípio do método científico, ele já fala, ó, esse aqui já tá problemático. Até porque hoje a gente vai explicar melhor o que é ufologia, a gente parte do princípio de ufologia não tem a ver exatamente com ET, certo? Ufologia é um estudo sério que foi desmembrado em, em pseudociências muito graves depois de um tempo, certo? É isso que a gente vai discutir aqui hoje e tentar analisar quais são essas hipóteses. E aonde que ela esbarra na ciência E por que, que é preciso ciência e tal Ah, eu acho injusto, cara Eu, eu entendo o que os loucos dizem. dizer Que o
3: ufologia começou como um estudo sério Eu tenho dificuldade, cara Porque assim, ufologia vem de UFO Aqui no Brasil, OVNI Que é uhum. objeto voador não identificado Isso. UFO é un Unidentified Flying Object, olha aí E
2: esse, esse é um termo, né, extremamente usado na, na, Principalmente na galera que trabalha com aviação Ou força aérea, né Porque você precisa informar o que tá no seu espaço aéreo E se você não identifica o que é Você precisa mandar essa informação pro, pra central, né Sim, eu tô sim. vendo algo Que eu não consigo identificar Só pode ser um gray. <risos> essa é a parte Que eu tô falando Que cagou no pau, Bruno É essa que você falou <risos> <risos> não, porque é, é assim que você define Uma ciência mesmo Mas
3: eu não, acho que lá. sim,
1: cara Pensa assim, ó Você tá, sei lá Vamos pensar Oceanografia Sei lá Puta, agora eu fico caralho Nem sei se é assim que funciona Mas enfim O cara tá, lá, tá na porra do fundo do oceano E ele vê um cacete Que ele não sabe identificar Tipa, porra, é, o, é o sonar casseta. dele porque acusa uma não caceta identificar. Né? Tanto que também tem Eu esqueci qualquer, É tipo um ovni Mas não é ovni, né É de O, coisas... o termo pra...
2: Pra oceano, né?
1: É, porque é submarino
3: e tal. Também tem, enfim. Mas não, enfim. não, mas aí no oceano tudo bem, porque como a terra é oca, tem várias coisas dentro isso. da vai vai que tomar desgraçado. Olho do seu cu, cara. Vai que desgraçado. Faz o seguinte, G. Vocês Vou não estão preparados ó. pra isso.
1: Pega um minuto aí, vai tomar no olho do seu toba, depois você volta. <risos> Mas a parada é que, tipo assim, se pô, se tá não identificou alguma coisa, é uma coisa normal. E eu acho que a ciência tem que tratar disso. Se você viu algo que você não identificou, isso é ciência, tá ligado? Ô, Brunão, inclusive,
2: ó, com complementando sua informação aí, palestrinha, é OSNI. Objeto submarino não identificado. Olha aí. Então toma. existe também. Não é que isso por si só é uma ciência, certo? Então, mas... esse é
1: meu ponto. Mas isso traz a ciência, entendeu? Você fala, pô, tem uma coisa que eu não identifico, eu preciso identificar. Que porra é essa? Exato, Se preciso. ciência quando identificando que a galera... tem um bagulho na casa do caralho que é um buraco negro, o cara uma porra dessa. Não pode identificar. <risos>
0: cara,
3: um a ciência para isso. Cara. Pra, dizer, a ciência... Pra isso então só que você falar, eu não sei o que tem no espaço não é uma ciência. A ciência é você pegar a matemática, a astronomia, ah, astronomia não, mas confere. e o que eu é que começa com isso. Isso começa. Eu com não sei o que
1: tem no espaço. e Eu quero descobrir. Assim começa a ciência, tá
3: ligado? Então mas esse é meu ponto. A parte que parou a ufologia, que é eu não sei o que tem ali no ar. Isso é, é filosofia, não é ciência? Não. Isso é. Ah, mas vamos lá. É isso questão, é uma
2: constatação. Né? Isso é uma constatação, certo? O cara falou, não, eu não sei o que porra é aquilo. Ok. Ele falou e registrou. Só que acontece, você vai até falar melhor sobre essa parte mais histórica. Né, a gente vai entrar nisso agora, acontece que as pessoas começaram a relatar isso com muita frequência e aí os caras falaram, então a gente precisa montar uma, um estudo, precisa montar um grupo de estudo pra identificar que porra é essa que a galera tanto relata,
1: tá ligado? É, é que o foda é que tipo, a mitologia foi criada antes, né foi criada antes, é, tipo véio, assim, a gente é precisa foda. identificar o que que é, só pode ser um Grey, o cara já vai indo assim nessa isso, parte. <risos> exato, nunca foi ciência. É isso é
3: foda, essa isso parte é foda normalmente quem é cunhado como inventor do termo UFO é um cara do exército americano, inclusive da aeronáutica americana, chamado Edward Jay Ruppelt. Ele falou, ah, eu não tenho um bagulho que voa e eu não reconheço. Decidiu criar ali o, o nome UFO e ficou super famoso, né, cara? O negócio é que a, a palavra, ela começou a ser usada por volta de 50, só que nos anos 60 pra frente, ela se torna moda. E é o que o Slow falou. Se tornou popular falar de UFO. Porque era divertido você ver coisas que você não reconhece. Até hoje a gente olha pra nuvem e fica imaginando formas, né? Então por que não? Pareidolia, pareidolia. Olha, pô, pra, parabéns.
2: Eu sou um grande... Poliglota, olha. né? Fala a verdade. Né? <risos> é, exatamente. Fala isso e um monte de merda. Agora tem a algum umas coisas que a gente tem que
3: considerar, dos anos 50 e 60, muito importante sobre por que que nasceu essa porra nos Estados Unidos, e por que que os Estados Unidos popularizou isso. Dois grandes fatores. O primeiro era a Guerra Fria. O estadunidense tinha medo, e aí ele olhava pro céu e via uma coisa que ele não entendia, ele não sabia se era uma bomba, porque ele tinha acabado de soltar uma bomba no país dos outros. Não sabia <risos> <no> país. <risos> ele não sabia se o país dos outros tava tá atacando de lá pra cá. Não, sabia. não sei, meu papai, que o Japão se vingou, não, não tô esperando, tá ligado? Tem uma, um fator super importante que eu acho que a gente tem que considerar, que os Estados Unidos sempre que ser o centro das atenções da história da humanidade, especialmente Com da cultura. Tá no DNA deles, né, cara? Então, se existe um alienígena, é óbvio que ele vai pousar lá primeiro, certo? Porra,
2: depende dele já mostrou, né? É lá.
3: E aí, eu não sei. Isso a parte tá já da minha cabeça, eu não tenho certeza, mas eu imagino que foi popularizado de propósito essa parada do ser humano, do, do, do infeliz colhendo pro céu, porque o próprio Estados Unidos não sabia o que, que, o, que, que a Rússia ia inventar, né? Tem, um, tem uma tem historinha. Tem muito disso também. Cara, eu lembro de ter que visto... Que o, o primeiro disco era russo. Não sei se você já viu essa história?
2: Na verdade, tem um outro, uma outra teoria também. Além é, cara, de ter... russo? Por... É então, que era uma nave de reconhecimento, que não tem nada a ver. O medo da Guerra Fria, né? O que, que os russos estavam contando e tal. Mas eu acho que isso faz muito sentido, cara. Na minha época, de adolescente, eu assistia muito History Channel, né? Não, o era o doente
1: do History Channel, na escola pô, eu vi no History que... O, o a história do, do pegrão já e... existe. <risos> então, caralho, viado, o que, que você viu no Rio de Janeiro, E eu lembro
2: de ter visto um documentário que é uma merda do caralho, não recomendo que vejam, mas que tinha uma informação uma, que você podia pescar lá de dentro que era válida, porque o documentário se chamava O OVNI Nazista. <risos>
1: pô, esse documentário é bom, esse eu vi, esse
2: é você brisa desse documentário é que, tipo, rolava a teoria de que, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas estavam tentando desenvolver tecnologias ali pra vencer a guerra, uma delas, a bomba atômica, que eles nem chegaram perto de fazer, né? E que a galera tinha, morria de medo de... Não, peraí, não a... chegaram
1: perto isso eu acho que é difícil, é forçar a barra. Não chegaram,
2: não eles chegaram. Não, che não, eles não chegaram nem perto de ter a bomba, tá ligado? E, e os, os, os americanos, com medo desses, desse bagulho sinistro, eles aceleraram o próprio projeto, o projeto Manhattan foi isso, né? O que eu acho errado é desculpinha ser medo, era vontade, era fome. É... <risos> <risos> Concordo. Mas a, a teoria era de quê? que? Que os, os OVNIs que foram avistados pós-Segunda Guerra Mundial, ali nesse período no início da Guerra Fria, na verdade eram tecnologia alemã captada ali ou pelos russos ou pelos americanos, tá ligado? E que estavam sendo utilizadas como testes pra verificar. E, e aí faria sentido, né? Os americanos verem com mais frequência do que em outros lugares do mundo e tal, esse tipo de coisa. E o documentário ele é uma merda do caralho, ele não prova nada do que ele fala, mas, como mas todos, esse né? ponto. Como todos dois. É, <risos> exato. Mas esse ponto corrobora o que a gente tá falando, tá ligado? Os, os americanos foram os primeiros a bombardear essa informação no mundo, tá ligado? Isso. E aí, Não é à você... toa que eles saíram da Segunda Guerra Mundial com toda aquela pressão, né, do vencedor e toda aquela coisa de entrar no país dos outros, fazer o caralho e bater a Guerra Fria, tá ligado? Essa grande situação que se gerou no mundo ali, centrado nos Estados Unidos, pode ter gerado também um estado tipo de interação coletiva mesmo, das pessoas o medo da espionagem, o medo da próxima bomba, o medo do bagulho, começou a criar na cabeça das pessoas a interpretação dessas paradas, tá ligado? Então esse é um, um dos pontos Mas que os caras falam. Mas
1: é um detalhe que eu acho que, que é o não é que tipo ele desmente que você está dizendo Mas eu acho que ele ajuda, tá ligado? Que é o ponto de que de fato existiam um Coisas, assim,
2: testadas e as pessoas Também. viram. Acho que teve algum caso é Que a gente comentou no Há um tempo atrás A gente falou do MK Ultra Que, porra, foi um sucesso aqui no Zcash É verdade Que é isso Era um bagulho sinistro Que, que
1: tava rolando De fato, rolando é Então, assim, tipo Que existiam coisas Que eram secretas no ar Porque, se a gente for pensar Não existia guerra aérea sei lá Primeira Guerra Mundial alguma coisa próxima a isso, tá ligado? Então uhum. é uma coisa nova Que tá acontecendo Que são... É uma nova fronteira, né, cara tal, E Segunda Guerra Mundial Quando entrou a parada E teve a bomba atômica O grande medo, por exemplo. Que teve lá é Tipo, pô, a corrida espacial Por que ela foi tão importante? Porque se você com medo da porra do, do russo lá Meter a porra do satélite Com uma bomba nuclear Em cima do bagulho dele, tá ligado? Então tipo, faz sentido esse medo Eu acho que é uma coisa que Pro ser humano médio Que tá ali vivendo essa porra É comum foi a caralho Tá fudeu, tá ligado? Tipo, Exatamente medo, E esse medo Ele é alimentado pela, pelas notícias Pelo governo, pelo caralho
2: Por essa tecnologia Que ninguém entende ainda Então começa a virar, virar Dentro de um consciente coletivo De que, mano A gente tá sendo visitado por né, criaturas de outro mundo e tal, começa a ficar mais fácil de você interpretar essa história dessa maneira, tá ligado?
4: Os avistamentos de OVNIs haviam se tornado tão frequentes que não podiam mais
3: ser ignorados ou desconsiderados. Dado o fato de que havia uma guerra fria que crescia entre os Estados Unidos e a União Soviética, a preocupação de que os OVNIs poderiam ser satélites espiões ou armas estrangeiras deu
1: certa justificativa para a crescente paranoia. Respostas precisavam ser encontradas. Mas logo que o primeiro programa oficial sobre OVNIs do governo começou, de repente e misteriosamente, ele foi cancelado
3: anos antes, em 38, tem um evento mega importante, que é quando eles decidem para zoar a população, soltar nos rádios dos Estados Unidos todo a Guerra dos Mundos, né? Do H.G. Wells. Futa e o povo ficou surtado. falou pô, os alienígenas, fodeu, <risos> e vou, vou destruir minha casa <risos> e tal.
1: Eles estavam que isso, realmente isso alimentando. É essa... um sintoma da parada, tá ligado? Porque você pega, tipo, um, uma ficção total, que já existia um livro, as pessoas poderiam ler esse livro. A galera, a galera achou era que
0: era uma a...
2: notícia em tempo real, né, cara? E a gente tava a sendo invadido, de fato. E ligar
1: o rádio e acreditar nisso, dá Entender que o povo tava completamente comprado pra, pra Sim, essa parada, entendeu? Exatamente. Não acreditava realmente. Porque senão, ninguém. Porra, se hoje ligar o rádio falando: olha, primeiro que ninguém escuta rádio, né? Mas supondo que escutasse em rádio. Ah, olha lá, não sei o que lá. A, a, aliens. A Terra é Plana, sei, né? Puta, é. Enfim, talvez hoje aconteceria a mesma coisa agora. É, isso, tipo? pode qualquer. A mesma coisa,
2: é tudo igual. Então, o ser humano é, é, é otário, né, cara? É isso. O ser humano é seria... otário. Mas assim, essa parada é foda, porque existe, que nem o GG falou, pô, já tem um consciente coletivo prévio que é a galera das artes ali ficção científica, criando esses conceitos aí vem esse período, né, pós-guerra sinistro de tecnologia, isso tudo, mano, é uma sopa perfeita pra...
3: É isso, você tem mais um detalhe importante, apesar da loucura e da idiotice, as grandes potências ainda queriam saber o que tinha no espaço, porque era novidade, certo? A gente tem junto com a Guerra Fria, a Corrida Espacial. Então, então... são
2: temas propícios, né, pra se co conectar, né? <risos> é óbvio, né? tá tudo preparado,
3: é, 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 é perfeito e aí o que acontece? Pra deixar o, o conspirólogo ainda mais maluco, entre os, os 60, 70 ali, tem grandes projetos nacionais, que as grandes potências fazem. Então, você tem projeto americano, projeto canadense, projeto da Inglaterra, projeto da França, Noruega, Rússia, tudo projeto espacial, falando, pô, vamos explorar, explorar a, a galáxia. E pô, pô, os alienígenas! E, e, e o conspirálogo pensa o quê? Pô, só pode ser contato, tá ligado? <risos> e aí, é os Estados Unidos que fica mais famoso, claro que o projeto Sinal. Mais tarde ele vai ser chamado de projeto livro azul, que é o Blue Book, que puta merda, né? É a maior fonte de asneira que existe na face da Terra. Mas o projeto Sinal tem uma história interessante, eu queria comentá-la rapidinho, só pra gente dar uma olhada de como que o governo lida com isso, né? O projeto sinal, quando ele foi criado, ele realmente foi criado com a ideia de catalogar contatos espaciais. Então, a ideia era, tipo, realmente levar a sério. Entendeu? Pô, se o fudido lá no Arizona viu uma nave, vamos lá, vamos catalogar, ver o que aconteceu, tal, beleza. Porque eles ainda queriam entender. E aí é legal que quando você vai andando com os anos, e ele vai mudando de nome, inclusive, né? Mas depois de virar projeto azul e tal, você vê que ele vai se tornando não catalogar, mas sim desprovar. Você percebe que esse mesmo é, é funciona da mesma forma. É uma equipe que vai até o lugar para descobrir por que. que não não é alienígena. Então vai mudando a cara e como eles lidam com isso, tá ligado? E aí pros conspiradores é ainda mais terrível. Porque agora você tem o governo ativamente falando que não, relaxa, não é nada. E aí o conspirador surta. O governo tá para mim, é óbvio. <risos> é, exatamente. Então eles foram se alimentando, cara. Os Estados Unidos criou esse ambiente onde é impossível você tirar o fologista dos Estados Unidos. Porque o povo agora o tá o no DNA deles. O foco deles
2: não era esse, né? O foco deles sempre foi controlar a informação total também, né? Claro. E aí acaba caindo nesse também, pô. Se eu não vou deixar você entender o que é bomba, eu não vou deixar você entender o que é corrida espacial também que se foda, vou contar toda a informação e aí as pessoas começam a conspirar, né? Porque também o espionagem era muito forte nessa época e tal Tanto é não, que não, um, 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 uma coisa, uma teoria muito forte da galera que fala que a gente é visitado e tal já há um tempo, as bombas nucleares né? O sinal nuclear, vamos dizer assim a, a, ela acabou ativando Vira o um né? flash do espaço, né? falou É, opa. a galera lá de fora falou opa, essa civilização merda aqui começou a usar arma nuclear, vamos olhar de perto, tá ligado? E começar a nos visitar. <risos> vamos destruir eles logo é pensar
1: Logicamente pra isso eles teriam que estar tá observando a gente já, né? Exatamente E aí falar, exatamente. pô, estou vendo que teve uma grande energia Aconteceu naquele planeta ali E alguma porra aconteceu, vamos lá ver e Isso é uma coisa que tem várias histórias ficcionais Que usam isso de base, né E aí eu acho que até a galera que escreve isso Tende a usar isso como uma... Né, qualquer ficção, no final das contas Não quer falar sobre a alienígena Mas é sobre a gente mesmo o tipo, exato está vendo que você está usando uma, uma força Que pode se autodestruir Que é o que a gente está vivendo agora, por exemplo A guerra da Rússia com a Ucrânia lá Os Estados Unidos não vai lá, pega a pica e bate todo
0: mundo Não pode, porque a Rússia não é tem uma assim. porra de bobo nuclear Se ele fizer isso, vai dar uma merda é, ou é
3: porque os alienígenas não deixam pam,
2: pam, pam. A gente vai entrar um pouco mais a fundo Nessa teoria deles estarem observando Galera,
1: usa essa, essa, essa ideia Pra tipo, justamente colocar a parada de que Cara, ser humano a bomba nuclear e isso não pode E isso, a gente vai comentar sobre isso Mais à frente com um local de filtros Grandes filtros e tal, mas talvez seja Uma, uma parada que é, usarem se existe uma vida inteligente fora Sabe que isso é uma coisa que não faz sentido nenhum Não pode usar, é proibido Vamos lá proibir é. as pessoas de usar isso
2: Quem viu porque... Duna sabe <risos>
1: Ninguém pode tirar os seus direitos.
2: Curiosidade, em 1977, o primeiro ministro de um país, mano, um pequenininho lá no Caribe, chamado Granada, ele colou na ONU e falou assim, cara, a gente precisa montar um centro mundial, né, de estudos de fenômenos OVNIs. Ah,
3: por favor.
2: E aí ele inclui tudo, né, todos esses avistamentos, sem, tipo, cata catalogar o que que é. Mas ele achava que deveria existir um apoio, né, comum entre todos os países e tal, membros da ONU, pra que isso fosse, né, melhor estudado. Isso foi corroborado por vários... Físicos da, e astrofísicos da época, tá ligado? Como um bagulho que, tipo, pô, legal, isso não, talvez seja um passo legal pra ciência, talvez um passo legal pra curiosidade humana, enfim. E adivinha qual foi o país que fez a maior pressão pra engavetar essa merda, inclusive tirou todo o apoio financeiro que inviabilizaria o bagulho? Estados for... Unidos. Ah, tá. Ah, o Brasil, mas... Os Brasil, <risos> pô, é isso show. Hein? Não, o Brasil é não é. Eu não, mas eu o Brasil eu não sei porquê. Qual é a grana que o Brasil ia dar pra essa merda? Os Estados Unidos era o... O... o dinheiro tava na mão deles, né, nessa época. Não só o dinheiro, slow, mas a ciência também. É Por isso que eles gavetaram, velho. Bom, enfim. Aí é mais um. Um ponto da teoria da conspiração que a galera fala, né? Que, tipo, pô, os Estados Unidos claramente não queria que isso fosse aprofundado e tal. Mas assim, a parada é, já, tem, já houve tentativas extremamente sérias, inclusive na ONU, de se tentar criar, né, um conglomerado mundial pra estudar essa parada e tal. Sim, sim, mas a minha. Você entendeu que a minha
3: conspiração não é que os Estados Unidos conhece alienígena é né? Que eles não querem dividir a ciência <risos> O deles
2: conhecimento deles.
3: <risos> é, independente de alienígena, não, não. Foda-se. Mano, os Estados Unidos odeia todos os, os tratados que eles fizeram até hoje, vocês não perceberam que eles vão contra todos independente disso, o que acontece é que o tempo passa e olha só que curioso conforme as câmeras vão ficando melhores os avistamentos diminuem, não sei se tem conexão com isso ou não, mas a gente vai tendo mais tecnologia, a gente vai entendendo cada vez mais o espaço cada vez mais a ufologia vai sendo jogada de lado, esses, esses projetos que eu comentei todos vão sendo desmontados, ufologia se torna coisa de maluco, só que a gente dá mais um passo com a ciência e agora ao invés de só jogar fora e ignorar, porque a gente tava em época de reconstrução, pós-guerra mundial e tal, a gente volta pra ciência falando não, 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 agora a gente tem conhecimento que com certeza tem vida no espaço. A gente não sabe ser se é inteligente, se tem sociedade, foda-se. Mas assim, a ciência tá aí. E tem. Tem vida. E aí a galera volta a criar essa atenção de novo. Inclusive, as grandes potências também voltam a criar essa atenção. E eu acho que é por dois grandes motivos. Um, é porque se tem vida, óbvio, vamos ser os primeiros a descobrir, para ser os primeiros a escravizar. E segundo, que é mais interessante, <risos> as grandes potências sabem muito bem o que é ser colonizer. O que é você invadir um lugar menor e destruir. E eu acho que esse, esse medo existe, sinceramente, cara. Tipo assim, se algum dia os alienígenas chegarem e forem que nem os portugueses aqui no Brasil, fudeu.
2: Fudeu, <risos> fudeu rude pra eles, pra nós todos. Mas essa é a parada, eu acho que existe dentro do, do ímpeto humano essa, essa vontade mesmo, não, não só de talvez colonizar, mas descobrir mesmo, de talvez se equiparar e, e ter um certo receio do que, que pode vir ali, tá ligado? Olha essas explorações das rovers, né, que estão em Marte, por exemplo, conferindo como é que é o rolê e tal, em breve o <risos> ser humano quer ir pra lá, fazer base e o caralho. Pois mas é. um dos grandes focos desses robôs que estão lá, é fazer testes de matéria orgânica no solo, tá ligado? Pra saber se existem micro-organismos, pra saber se existe algum sinal de, né, alguma possível vida que tenha passado por lá. Até a própria hum, estudo geológico que se faz pra descobrir água, é pra saber se é possível ter vida. Então, tipo, é um, um receio humano, uma curiosidade sinistra realmente, tá ligado? Muito forte, Então, assim. mas aí você
3: percebe que a gente voltou pro 50? É uma nova corrida espacial que tá acontecendo. Aí, inclusive, Sim, não só pelas, pelas potências, mas pelos milionários, né, por algum motivo eles estão fazendo corrida espacial. E agora o ufologista, ele volta com tudo, falando, ah, legal, então... <risos> É o mesmo tempo de brilhar agora. É. Tá Será que alguma coisa aconteceu durante esses dois minutos cruciais que a NASA não quis que o público norte-americano visse? Ou ouvisse?
4: Centenas de operadores de rádio amadores que tinham seus equipamentos com recepção de alta frequência conseguiram ouvir o canal de áudio ao vivo sem censura entre a NASA e os astronautas. E o que eles captaram foi
1: muito estranho.
0: Você viu isso? Apolo 11, Houston. Você tá vendo o pontinho branco?
1: Então a NASA perguntou, o que tem aí? E momentos depois, a Apollo responde, essas coisinhas são enormes, são gigantescas. Coisas como, ai meu Deus, eu tô te falando, tem outra espaçonave no outro lado da borda da cratera. Eles estão na
2: Lua observando a gente. Não é estranho que isso tenha acontecido nesses dois minutos perdidos? É só isso que dá pra ver. Isso é incrível, uma gravação de dois astronautas discutindo abertamente possíveis espaçonaves extraterrestres. E a gente não está
4: falando só de uma luzinha no céu. Tinham inúmeras naves paradas ali perto, observando o que eles faziam
2: a galera que tenta aprofundar um pouco mais esse papo da astrologia dos ET, vamos dizer assim, eles criam outros mecanismos de discussão muito mais... É, que saem um pouco... É, que assim, esse que a gente tá falando é raso. Tipo, olhar pra Lua e olhar pra Marte e não ver vida é extremamente raso falar que não tem vida, que não tem ET. Mas <risos> é
3: real, isso é real. É, é, é real pra
2: um... Lua em, e pra
1: Marte. Em, em, em entendeu? Tem é um maluco no, no YouTube com as citas que eu achei incrível. O cara fala, pô, mesmo que você fala que não existe vida fora da Terra, é a mesma coisa que você pegar uma colher e ir no oceano, pegar a colher e encher ela e falar, Olha, não tem vida aqui dentro dessa colher Seja, Exato, seria iniciante. um ponto
3: assim.
2: Aí a gente vai cair em outras discussões mais aprofundadas mais pra frente do que é Mas hoje mas é você isso. tem que ser
3: negacionista de ciência pra achar que não tem vida no universo. Óbvio que tem, tá ligado? A ciência tá então, aí pra provar isso. Fim, óbvio tipo, que a probabilidade. tem é muito forte. Não, mas a
2: probabilidade é muito boa, entendeu? A probabilidade é boa, é boa. a gente vai é, comentar é disso verdade. também, mas óbvio é foda.
3: É, porra, mas, né, e é contra a probabilidade. 80%? Ah, então não tem. Foda-se. Mas aí, o que que é legal? Porque aí hoje em dia existe sim, olha só, um projeto dos Estados Unidos pra lidar com isso. Não aí... é um projeto sinal, não é o projeto Blue mas é o projeto que tem um anagrama terrível, é A, -A O I M S G. Meu Deus. É? A O I M S G, que é o Airborne Object Identification and Management Synchronization Group. Puta, é quase um bagulho da Marvel, né, mano, da Shield lá. <risos> terrível, é, só que não dá uma palavra bonita, então eles cagaram no pau. <risos> mas o ponto é, existe até hoje, entendeu? É isso que eu queria ilustrar. Morreu, foi ridicularizado e agora voltou de novo com essa atenção para o espaço. A gente Ih, quer muito tem que lembrar
2: o que recentemente nos Estados Unidos, né, o governo liberou uma porrada de vírus vídeo de UFOs, né? Que a Força Aérea Americana captou, que era, era material segredo do Estado, classified lá, né? E liberou agora, recentemente, né? Que aí os UFOs Pode... ficaram loucos. Nossa, claro que...
3: mano, é ridículo. Bom.
2: Lá, obviamente, não, são todas as imagens reais, mas obviamente não, não significa nada que seja ter, enfim. Mas, uh, né, foi um boom nessa porra, né? Falar que, olha, eles realmente estavam escondendo imagens o tempo todo. Ele <risos> é, é, liberado agora é, por esse é quê?
1: É esse é o ponto, né? Se você escondeu,
2: já tá errado, irmão. Aí já vai vir, independente do que, que você escondeu. Se você escondeu, eles já Cada país esconde o que é importante, né? Os americanos esconderam os UFOs e o Brasil escondeu a carteirinha de vacina do presidente. Então a gente tem...
3: Cada um que sabe o que foi. Tem os seus focos. Cada país eu tem o só... seu
2: foco. Só pra, só pra deixar
3: claro, agora que a gente vai sair desse histórico, uh, o Brasil, obviamente, não ficou pra trás. Inclusive, o Brasil Opa. é a casa de um dos maiores ufologistas aí do mundo. Meu Deus, mas... Nem sei que... Ué, quem... Aqui...
2: Quem é safado aí? Pela... Então, não, não, queria não queria falar então, o nome dele, não coisa coisa. que eu vou falar mal no final. Não, mas ah, fala o nome Deus. dele, só pra saber só... De fala quatro, anagrama. Fala o Fala o contrário. É. <risos> Ah, eu não vou falar o nome dele,
3: mas eu vou falar o nome da loja dele, que ele vende camisas e itens de ufologia, que é a loja misteriosa.
2: Pronto, vou deixar ah, só eu aí. Pesquisar aqui é Pô, mesmo, não, pesquisar
1: fazer eu no Google? Vai tomar no Google, mano. É porque
2: é o dono, não sei, tá? Aí fica no ar. Fica no ar, né, que é o dono dessa porra, tá bom. E aí dentro dessa discussão toda, a gente já vê que existem algumas hipóteses que a gente pode discutir, né? A primeira é essa que eu comentei mais ou menos desses documentários malucos, que também não provam nada e que são... São hipóteses, né? De que, tipo, na verdade, esses UFOs são, são sempre alguma coisa de fabricação humana, tá ligado? Então, por exemplo, você vê... No... Se você olha pro céu agora e você vê uma parada passando lá em cima que você não sabe o que é... Você fala, porra, eu tô vendo um objeto que eu não consigo identificar, eu tô vendo um OVNI. Pode ser o quê? Por exemplo, pode ser um avião que eu não tô conseguindo identificar, tá ligado? Então, uma coisa que a galera fala muito é que, tipo, porra, a maior... A esses avistamentos que a galera fala que é alien, Ali, que é o caralho... Na verdade, são tipo de tecnologias humanas que estão por aí. Seja de experimentação, Cara, seja eu tenho absoluta já... certeza que. Utilizada. Eu não tenho nem dúvida. Um balão meteorológico, um avião diferente que os Estados Unidos tá testando, enfim. Pode ser
3: uma, A gente uma, sabe o que acontece. Uma rolinha, pode é. ser uma rolinha. Sabe por quê? Porque, olha só que curioso. Estourou <risos> uma rolinha voadora. Tem o, tem o pomba Rola, você viu o pomba rola já? Essa, essa, <risos> essa parada estourou logo depois da Segunda Guerra, que é quando tinha mais novas naves uh, aeronaves voando por aí. Então Exatamente. faz todo assim. Os jatos, aí... né,
2: supersônicos, surgiram depois da, da, na Guerra Fria ali, né? Um profissional de, de pomba rola. <risos> Isso. <risos> Desgraçado Você pensa por, ex... <risos> pensa por exemplo Quando foi inventado O um avião supersônico <risos> Imagina um cara Que mora no campo No interior do Kansas É, você acha? E passa um avião supersônico Fazendo um teste, tá ligado? De, de velocidade Que ele passa A velocidade do som E faz aquele estrondo bizarro e tal Imagina o porra do cara Olhando aqui e falando Que merda é essa? Acabei de ver um diabo voador <risos> A rola voadora <risos> E essa eu é a maioria absoluta das, das observações que você
3: tem É exatamente isso O cara viu alguma coisa passando E foi embora é, é só, mano E aí é foda Porque hoje em dia Hoje em dia não Mas assim Quando a gente tava chegando Nos 2000 Começaram a Estourar visualizações de uma coisa nova, não é mais disco voador. Agora é o triângulo preto, que eu comentei é, tanto. É. Adivinha quando começou a avistação de triângulo preto nos Estados Unidos? Quando eles estavam testando aeronave Stealth. Já viu mas a aeronave Stealth, já o aeronave Stealth. Sim. pesquisa aí. é
0: um
2: triângulo preto.
3: O triângulo preto, bicho. Ela é um
2: triângulo, ela é triangular <risos> mesmo, <risos> acho que por conta da, da aerodinâmica dela ir mais rápido, né? Com menos barulho, um bagulho assim, e, e ela mesmo... consegue não ser detectada em radares, né? E mesmo assim, os caras levaram a sério e falaram, opa, aliining novo. Você tem noção disso? É, mas então essa é uma das hipóteses que existem para explicar toda essa merda. <risos> Inclusive, Uau. eu descobri que agora já existem radares que identificam os aviões stealth. Então existem os radares anti-stealth. E aí
3: acabou. Aí fudeu pros, é, pros ufólogos. Que... Tem, que, <risos> tem que contar o um nome.
0: Não,
3: tem que mudar o nome. Não pode ser stealth mais, né?
0: Eu já não, <risos> foi, não faz
2: sentido nenhum. Agora é em preto o nome. Ah,
0: miserável Que loucura do
2: cacete. Um dos caras que tentou, né, vamos dizer assim, trazer essa parada pra um lado um pouco mais científico, tentou, tipo, ah. matematizar a ideia de vida fora da Terra e já falando agora mais focado na ufologia de extraterrestre, né? Foi o famoso Frank Drake, né? Que tem a famosa equação de Drake ali. Ele o... <risos> ele o... cara, não,
3: o cara não, o Putin, não, né? não, Ele quer, ele quer ele quer, ele quer. É, foder, o, ele é quer. o rei do trap, né, cara? <risos> é, puta, ele, ele ia, fodeu, é, fodeu. É, é,
2: another one, bom. another one, ele o DJ Khaled. E ele so, criou porra. Tá merda. Em so, 61, nossa. ele criou a fórmula pra, tipo, analisar a ideia de qual seria a probabilidade da gente encontrar a vida fora da Terra, certo? O ser humano já tinha um conhecimento muito vasto sobre o que era o universo, né? A gente já tinha passado ali dessa ideia de mansidão do universo, de o conceito gravitacional do ar, um monte de coisa sinistra do universo a já tinha se descoberto. Então o cara falou: porra, galáxia é galáxia pra caralho. Em cada galáxia pra caralho tem estrela pra caralho. <risos> galáxia pra caralho. planeta pra caralho. Então a gente precisa ter uma ideia aí do que porra é essa, tá ligado? <risos> então, então a probabilidade a... Ela é gigante, ao mesmo tempo que era muito do Drake, vasta, né?
3: Essa parada do Drake, ele focou na nossa, né? Ele focou na Via Láctea. Isso é. Tem muita galáxia. Deixa eu deixo pensar só na nossa porque eu, porque eu quero ser humilde, né?
2: Eu é, é. Na humildade. Isso que, tipo, se você for calcular na Via Láctea, já é um número absurdo. Não, né? é, Imagina é, o... é isso. É ridículo. Pra... O cálculo dele é ridículo. Não, mas faz muito
1: <risos> sentido, cara. Eu vou defender o Drake aqui. Faz sentido o cálculo dele. E eu acho que tem uma parada que é meio lógica. Mas quando você está estudando tipo, como que surgiu a vida na Terra e o caralho e não sei o que lá, coisas que você pega que são é, importantes é a vida na Terra tem muito a ver com a distância que está com o Sol. Teve uma época que era uma merda mesmo assim. Era meteoro pra caralho e tal. Então a gente tem uma atmosfera que protege de meteoro. Tem um monte de coisinha que a gente talvez as pessoas que não, não estudaram muito a fundo, não tem noção, mas é até um bagulho muito específico, tá ligado? Por, Sim, porque a vida, vida é um, é um milagre. Exato. É. E aí ele falou, pô, beleza, mas tá, se a gente precisa de um sol, de uma distância é, mais ou menos legal, e um tempo de tranquilidade, vamos dizer assim, que pode acontecer é. por várias formas. Porra, quantos sols tem na Via Láctea? Pô, tem sei lá quantos milhões, bilhões de sols. Pô, então peraí, então, a probabilidade não é tão
2: baixa assim. Quantos Exato. sols Já desses? que tem muito, né? O pouco dentro do muito é muito. Ah. O pouco com Deus é muito, né? É, <risos> é,
3: é, é, é o que eu falei, é então, o que eu falei, que é praticamente certeza que tem vida, né? né basicamente tipo, por
1: isso. Desses sóis aí, quantos tem um planeta que orbita eles? Tantos. Quantos que estão numa distância X? Tantos. E o goleiro é fica assim, Pô, peraí. Então, a probabilidade que existem. Da vida, se é usando é essas paradas, a gente pode calcular e tal. Então eu acho que é interessante ele fazer isso pra ah, gente cara. ter uma ideia. Até porque eu acho que é uma questão filosófica interessante pra humanidade. de Cara, beleza. Se a vida é possível, tanto que a gente tá aqui e a vida inteligente é possível porque a gente tá aqui claro, tirando Deus da equação, né? senão não... É, pois foi. é. Então, possivelmente existem outras, ou existiram outras ou
3: existirão outras, enfim. Oh, o que que isso acontece? Então, tipo, interessante, cara. Eu concordo com você que é uma parada meio de pra gente ser mais humilde mesmo. Se ele conseguisse, é porque eu acho que o cálculo é a gente vai explicar aqui. Mas se ele conseguisse realmente provar com um número, eu concordo com o Brunão, que seria bem, bem legal a gente falar assim a vida não é um milagre, né? A vida é uma em blá 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 blá. É, blá, é, blá. Mas
1: assim, o cálculo dele não prova porra nenhuma e se a gente parar <risos> pra fazer o cálculo aqui também, eu não, eu não tenho capacidade de fazer cálculo nenhum melhor que o dele.
3: Porque... Não, vamo, vou contar pra vocês, porque o, o cálculo dele basicamente é só sete variáveis multiplicadas uma pela outra e dá um valor no final. Ponto. É, é, <risos> mas
2: é só, mas vamos lá, vamos tentar entender essa porra, porque assim, as variáveis que ele criou são variáveis parâmetros, então na verdade isso não é um cálculo exato, é um cálculo estimativo que ele criou, né? Que é tipo assim, ó, pra que serve um cálculo estimativo? Ele serve pra Olha, você tentar se determinar... para
1: pra estimar, eu já <risos> Foi, vou
0: ficar
3: impressionado por... já, hein?
2: Já, já, bom, é, já é um ponto impressionante. A outra coisa é que ele serve pra determinar quais parâmetros estão envolvidos na estimativa, tá ligado? Pô, Antes eu... de você
3: falar os pontos, só vamos especificar direitinho, tá? tá? A variável final que ele vai conseguir não é de vida no universo, é de quantas sociedades comunicáveis existem dentro da Via láctea é mega específico e tem tudo isso que eu tô falando. Ou não seja, é vida, não é tem sociedade. Como, pelo
1: menos hoje não tem como a gente ter esse número. Até hoje a ideia é completamente impressiva. Exatamente. Não, completamente. Aí que tá.
2: Porque você pulou, você pulou as etapas do raciocínio dele. Você foi pra última. Valido, então. valido. Não, mas é porque eu tô Brilho. falando do valor
3: final, corno, o valor final quando, <risos> velho. Quando ele criou, ele criou já com essa ideia. Ele eu quero saber das comunicáveis.
2: É, ele quer chegar num ponto de você. Não é sem enxergar bactéria num planeta. É pra você é ver sociedades iguais à nossa.
1: Essa equação dele é uma resposta a questões que estavam surgindo na época, a gente vai falar sobre o que é importante e tal, mas antes dele também, tiveram outros cientistas que falam fizeram questões parecidas dessas, que é pô, beleza, então a galera, a sociedade, como a gente comentando tá até agora no cast, tá comentando que existem vidas inteligentes fora da Terra, certo? É, a dúvida que fica é, por que caralho elas não falam com a gente, então? Sim, sim Então Exato. é uma resposta pra essa pergunta Então por isso Exato. que tem essa... Vou
2: calcular essa, Vou Esse descobrir. parâmetro Vou maluco. Vou tentar descobrir <risos> quanta, qual a probabilidade, de, e aí ele começa com a ideia de tempo de formação das estrelas, porque aí entra naquilo que você falou, né? Existem vários tipos de estrela, a, a nossa aqui é uma Estrela anã, certo? Então ela tem. Não, não é anã. Quase. Bebezinha, bebezinha, pô. É, ela não é anã, mas não, é ela é bem
1: estrela pequena. estrela Anã, uma estrela vermelha, tal. Cara. Enfim, tem uma parada mais é, ser anã. É... Não é uma estrela anã. A, o nosso sol não mas é anã, ela é, é muito verdade. nova. Ela é pequena, não ela, é é <risos> ela é pequena. <risos> não
2: é nem questão de ser tão nova, mas é que ela é muito pequena. Isso já influencia, por exemplo, no impacto que ela tem de radiação e, e luz em algum lugar, certo? Sim. De, de, de calor, enfim. Já, já muda. Aí então o tempo de formação tem uma questão. Aí ele entra sobre a fração de estrelas que, que tem planeta orbitando, porque nem toda estrela tem né, formação rochosa orbitando ela e tal, então isso também é um ponto, existem e até nessa altura aí, em 60 já existiam cálculos que mostravam e previam isso, né. Mas aqui eu vou de contas... deixar
1: já um questionamento interessante, para que pra nossa concepção humana aqui da Terra e tal e o caralho, a gente acredita que é impossível existir vida, é, não tem inteligente vida ponto, no Sol, certo? Que é muito Sim. quente, etc, é, ah, o é, é, Então aqui ele tá levando uma percepção humana, uma coisa que eu acho que é interessante da gente ver quando gente estuda, tipo, tanto sei lá, geologia, ou estuda, tipo astronomia, o caralho, a gente acaba vendo de uma percepção completamente humana, tá ligado? Pode ter uma vida... Sim, hein, então, que é mas acho bizarro. que é mais,
2: mais do que é humana, cara. É, é química mesmo, tá ligado? Porque, mas, por, por exemplo, exemplo, quando tem uma
1: vida lá que fica na porra do vulcão lá e o cacete tá a bactéria que vive lá. A galera fica assim... É... é existe. Ex existem casos então, tipo, que, cara, que mudam o rolê, né? Tem coisas que a gente pode não saber ainda.
2: Isso é uma coisa é verdade, que eu acho que é é interessante. Verdade. Então, já é uma coisa meio falha. Você tá falando no nível molecular, bactérias, esse tipo de coisa. É. Pensa assim, pra existir uma criatura que tenha, sei lá, 150 um metro e cinquenta de altura, que é mais, sei lá, tá ligado? Nessa formação, que seja viva, orgânica, não existem outras maneiras muito variadas das moléculas se juntarem, a não ser carbono ou silício, frase, certo?
1: não existe da onde se tirou isso? Da vida da Terra, certo?
2: É, da biologia que a gente conhece. Então, é não, isso. Não, não, a gente não. Pode é da não vida da Terra. É, é, é do mano. carbono, cara. O carbono não é a então, vida. O carbono é um elemento que está presente que é... no universo. Não existe é uma vida que não tem carbono. E aí? Então, mas aí ela não vai conseguir, graças às ligações do carbono. O carbono é um dos poucos elementos conseguem fazer ligações muito beleza, longas. Beleza,
1: beleza. E pra, pra Terra, não, não pra caralho. as condições que a gente conhece, o cacete e tal. Mas podem não, ter
3: não é coisas pra que a gente terra. não conhece, cara. Não, Terra. Mas, é, mas é isso que o Bruno tá falando assim, Slow. Por exemplo, carbono é um dos poucos que consegue fazer grandes ligações dentro da nossa pressão e da nossa temperatura, Não, entendeu? é no
2: universo mesmo, tipo, é característica do elemento, é isso que eu tô falando. Tudo bem, pode, pode existir, não tô falando que é, acabou. Tô falando uhum. que, tipo assim, dentro daquilo que se conhece do elemento, vocês falam assim, ó, porra, se eu for imaginar hoje uma estrutura orgânica, né, tipo, grande, né, macromole ou ela vai ser feita de carbono, silício, provavelmente, porque são os únicos elementos que a gente conhece que geologicamente, enfim, organicamente, eles conseguem se ligar em longas cadeias, tá ligado? Os outros elementos não ficam estáveis o suficiente pra isso acontecer, tá ligado? Sim. Então, dentro dessa observação, eles conseguem estimar, por exemplo, que, ah, então, provavelmente carbono será, será a composição de um outro elemento vivo que a gente encontra por aí. Sim. Mas esse que é o ponto. É, é uma Mas observação. É visão. Né?
1: O fósforo também faz ligação pra caralho. Isso é um bicho de fósforo que a gente nunca viu.
2: Mas é aquilo que você falou. Existem, é. É... É, Existem ponto. casos que podem é, chamar a atenção, como um outro também que foi uma bactéria lá no, no deserto do Chile que a bactéria tinha entre a, as bases de DNA dela o era o selênio, né? Olha. Enfim, era um elemento de metal tóxico, né? Pra, pra, pra vida em geral. E ele tinha. Ele se alimentava dessa porra e tinha dentro do, da base fosforiladas dele lá essa porra. E a galera falou caralho, essa é a primeira forma de vida que a gente vê dentro da Terra mesmo, que absorve esse metal, metal pesado, que eles chamam, né? E que assimila pra dentro DNA dele, o que é uma coisa muito surreal.
1: É, eu acho que pelo menos é um pensamento interessante pra gente. A gente não tem a noção total das coisas. Pode ser que a, é, a forma de vida seja uma coisa completamente bizarra e a gente não tem noção nenhuma de que, isso, é, então, aquilo e... pode ser uma vida ou não. E esse é um questionamento que eu acho que é interessante e que talvez deixe essa fórmula é, desatualizada daqui a um tempo. Vai é que a gente conhece é, a sim. fórmula. É
3: a fórmula era ruim quando ela saiu. <risos> mas o
0: contrário é Vai é continua esse, a pode... na fórmula, né? Mas, a, ah, não, mas ela é uma é fórmula só... que eu
1: acho que ela, é, que ela é, como que eu posso falar? Ela é honesta no sentido de que, cara, é o que eu sei, entendeu? É, exato. É o que é, eu é, eu acredito que fazem bem, parte. Mas não, só mas pra... É. Eu só queria
3: ilustrar, dentro do questionamento do Brunão, que é super justo, é isso que, que é a parada. O que ele tá fazendo é filosofia, não é ciência, entendeu? Então, quando os ufólogos vêm... Porque o, o argumento que os ufólogos têm hoje é esse aí que o Brunão falou. Ué, mas é só isso que a gente sabe. Isso não é ciência. O que você tá fazendo é ciência. O que você exato. tá fazendo é, é. filosofia. Exato, exatamente. exato. É. Mas é o primeiro exato. passo.
2: <risos> a ideia da equação não é montar uma estimativa oficial e realista, mas sim criar uma base pra discutir que tipos de cenários nós podemos encontrar no universo. Quais seriam as diferenças de um universo cheio de vida para um universo vazio? O próprio Drake, ele falava que essa fórmula não é para responder nada exatamente, com exatidão. Era uma fórmula para tentar organizar as ideias, tá ligado? Ele mesmo falava isso. E então ele... a, gente
3: parou, a gente parou em estrelas com planetas, e aí?
2: Isso, aí ele fala do número médio de planetas que orbitam a estrela, que tá naquela posição que o Brunão comentou, numa posição boa para abrigar a vida, né? Nem Mais muito quente, vez... nem muito frio. Sim. Mais uma vez, aí no argumento do Brunão, da vida que a gente conhece, daquilo que é, é possível, claro. né? Das moléculas não se desintegrarem, de ter, vi, de ter água, esse tipo de coisa, né? Então tem essa também, que é um outro número que dá pra ter uma estimativa. Hoje em dia os caras trabalham bastante, né? Com, com análise de planetas desse tipo.
3: Não, até, é importante deixar claro que até agora são três variáveis que a gente não tem, tá? Vamos lá. Não, não, tem, mas são três variáveis
2: que são tem... que são é que, que são boas de trabalhar. O problema mesmo da fórmula vem agora, que são quatro variáveis complicadas. Porque é, probabilidade de planetas desenvolver vida é foda, porque <risos> <Entendeu>. no... <risos> entra no... Entra no término cara. daquilo hum... que a gente falou no começo. A gente não sabe qual foi a nem a probabilidade da nossa vida existir. Se a gente tivesse pelo menos um padrão, né, que seria a nossa, a gente poderia, legal, vamos usar esse padrão para todas. Não, a gente não sabe nem qual foi a nossa. E o mais
3: engraçado é que a gente só vai descobrir a nossa se a gente resolver do mundo, do universo.
2: É, exato, a gente Isso precisa de um é padrão. Foda. A gente não tem nenhum. A outra variável complicada, a probabilidade da vida evoluir pra vida inteligente, aí também é foda, porque, tipo... Porra! <risos> Existem várias discussões do porquê que o ser humano ficou inteligente, nessa né? simulação de proteína. Acho que aqui eu queria Complicado. trazer uma discussão
3: interessante. Vocês acham que a gente seria, a gente, ou que a Terra teria a mesma história se os dinossauros não tivessem sido extintos?
2: Eu acho que não. Não teria, os mamíferos não teriam evoluído, assim, sei lá, tipo, tomado tanta conta, assim. Sei lá. Não era
3: o destino dos mamíferos tomar conta? Eu acho que não, cara. Foi o pedão que ajudou a gente. Como é que a
2: gente ia competir com os, porra, dos lagartão, velho? É <risos> não, não dá pra você prever isso. Gente. Não dá, exatamente. A outra é, seria a probabilidade da vida inteligente desenvolver Rádio <risos> Ah, porque é assim que a gente comunica, né, cara? É, isso que é foda. Porque, é, pior que é, com o universo é, né? Porque ondas de rádio, elas estão realmente indo embora pro espaço, né? Então...
3: então, além de ter vida inteligente, eles não podem parar, por exemplo, na área medieval. Pode ter vários planetas na área medieval que não entram nesse cálculo. Porque você tem que ter desenvolvido
2: rádio. Exatamente.
1: Incrível. Os seres humanos, a gente fez o rádio, certo? E não faz mais de 100 anos, cara. É, isso,
3: isso é o último argumento da... É um ah, tempo muito curto, dele, né?
1: Quando a gente vai estudar, tipo, a origem da vida, a ideia é que são bilhões de anos pra surgir a vida e etc. E ficar complexo, não sei o que. E o ser humano como um todo, essa inteligente, pelo menos na Terra, que é o que a gente sabe, tem um período curto, quando se compara com um tempo gigante da, da parada toda, e a gente sabe que, por exemplo, são muitos distantes, então o tempo é uma coisa que é, ela faz sentido. Ou seja, provocação aqui pesada. Imagina que 100 anos antes do rádio ser inventado, ou um ano antes do rádio ser inventado, a sociedade que tinha rádio, estava mandando um monte de, de
3: rádio e a gente não tinha como captar. E aí? Ah, a gente vai receber ainda, relaxa. Vai então, é barato, você já reparou que esses
2: <risos> observatórios, esses <risos> centros de observatórios astronômicos, eles tem captadores gigantes, né? Aquelas parabólicas gigantes. Que pra, é pra pegar
3: exatamente isso.
2: Sinal de rádio. E não é só tipo sinal de rádio de, meu Deus, alienígenas mandando mensagem, no, um salve. Não, é tipo radiação do espaço mesmo, né? para ser estudado. Claro. Então... Então, e é,
3: é legal que isso que o Brunão falou é o último aspecto dessa, desse cálculo, né? Que ele coloca não só você desenvolver rádio, mas também o tempo ótimo que é uma sociedade que existe, tem rádio e lança ondas no ar. E eu acho que esse pedaço é o mais interessante e assustador E eu acho que o é mais complexo, sabia?
1: Porque a gente tem, sei lá, sabia Star Trek. Você vê lá seres humanos e aliens lá viajando na porra de uma navezinha, indo pra outros lugares que tem vida, seja mais inteligente ou menos e tá? tal, até brinca um pouco com isso. Mas essa, essa parada é muito complexa, cara. Porque, tipo, sei lá, pra, pra Terra demorou, sei lá, X bilhões de anos pra a vida inteligente surgir e ter, tipo, alguma tecnologia legal. Mas se pro outro foi, foi tipo um bilhão a menos, é um bilhão de anos, viado. É muito tempo, <risos> é cara, é meu irmão. Surreal, um bilhão. Surreal. O ser humano não vive um bilhão de anos daqui pra frente, meu irmão.
3: Porta -me. Então, mas eu não quero, eu não quero nem pegar essa escala gigante de tempo que é ridículo absurdo, a gente nem, nem consegue entender. Mas pega só essa escala de tempo dos 100 anos, olha só que interessante, o Bruno falou. A gente tem rádio há 102 anos, então há 102 anos a gente tá soltando onda no mundo. Legal, a gente tá nesse momento ótimo. Agora, olha que legal, teve uma, uma faculdade agora em 2022, a Universidade de Nottingham, no Reino Unido. Eles decidiram tentar calcular essa porra aí. Eles pegaram essa equação do Drake e falaram, vamos, vamos chutar, vamos, né, chutar vários dados aqui pra ver pelo menos quanto que daria. <risos> tá, Não falando nada. E aí eles pegaram esses 100 anos, né, porque é óbvio, porque há 100 anos a gente tem rádio, então eles pegaram esses 100 anos pra o último dado da, da equação. E é, o, que, o que é legal disso é que esse é o tempo ótimo. Então, o que, que significa? Vamos dizer que eles bateram um martelo de 100 anos, é o máximo que uma, que uma sociedade consegue usar um rádio. Aí eu quero questionar para vocês. É porque depois de 100 anos, ou seja, agora onde a gente tá, a gente desenvolve uma tecnologia que é tão além que a gente para de, de usar rádio, então é por isso que a gente sai da equação. O Wi-Fi consegue... wi é Então, porque o Wi-Fi é rádio, né, corno? <risos> Tem <risos> Coisa. É isso que a gente vai fazer, a gente vai parar de usar ondas Vai ser ou, um laser
2: sinistro, sei lá que pô
3: Ou opção número 2 Esse é o final dos nossos 100 anos porque a gente entra em guerra nuclear e a gente deixa desistir Oh meu Deus oh, do céu Eu, é? eu, eu vou chegar, é? lá, eu <risos> chegar lá, gente,
1: vou <risos> chegar lá, gente, segura, segura
3: Eu, eu, eu fiquei muito curioso Será? com isso, porque eles, eles bateram martelo em 100 anos Será que esse tempo ótimo, toda a, a sociedade ou evolui além de se comunicar ou morre? <risos> vou dar duas é
2: notícias, um pra cada lado, hein eu... <risos> Primeira notícia, tá tendo uma guerra quase nuclear aí acontecendo <risos> na porta, tá na porta. Segunda notícia, eu vi que estão desenvolvendo maneira de transferência, por exemplo, de sinal, não só de informação, que já existe, mas de sinal de, até de energia, por laser, mano. Eu vi que os caras vão, estão criando a tecnologia que você vai conseguir carregar os, por exemplo, seu celular, tipo, Wi-Fi, tá ligado? Entre aspas. Mas ainda são, são ondas, né? Só que não é onda de rádio. Isso, é, é. No caso, são ondas eletromagnéticas, é isso que eu quero dizer. Curioso. Eu, eu só achei muito
3: legal esse negócio de 100 anos, porque primeiro, a gente tá lá, e segundo, bate 100% com a história do como que chama o cara que falava com os espíritos que morreu aqui do brasileiro? O Chico Xavier. Chico Xavier que definiu uma a
2: data, data limite, limite, não era isso? É, isso, a data mas não limite, já mas passou. Mas aí não? a gente vai, passou, passou, a gente... e a gente superou ela. Essa é a verdade. Não, mas de vez em quando ele confundiu, ele confundiu por alguns não, anos. Não, ele pode. foi bem categórico, os seguidores <risos> dele ainda falam, a data era 2019. Só que assim, a gente vai entrar nesse papo daqui a pouco, é um papo mais. Espiritual. Não, porque onde, onde eu quero
3: chegar nisso? Não. Onde quero... Vai que a data porque, sim, limite. sim, os tá espíritas, chegando. eles
2: falam em alienígenas também, né, cara? Tem essa palavra. Então, então eles falam.
3: Eu, eu... Em alien... ah, eu queria chegar nesse ponto, porque se a data limite tá chegando, e aí a gente tá nessa encruzilhada, que a gente vai parar de usar onda de rádio totalmente, ou seja, sem Wi-Fi, sem... Mano, o que que vai acontecer com a gente? Ou a gente vai morrer tudo numa guerra nuclear que tá aí, ou a data limite é real, a gente vai
2: desenvolver magia, irmão. É, é isso aí, é o
1: cara vê e fica no cu do nada. Eu não, pô, mas
2: tá, tudo isso você tá baseando no cálculo que estimaram dos 100 anos, é isso, hum, né? É, no é Eu tô
1: hoje em num palanque, falando pra caralho, falando é, pra tô... galera, Porra,
2: que legal, aí ele tira a calça e fica no cu do
1: nada, agora fala, não, não
3: eu, tô, eu tô fazendo ciência, pai? Não, 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 não. É isso aí. É isso aí. É é esse isso,
1: cash é, é piscando sim, GG. Aceita.
3: <risos> Bom, só pra terminar esse papo, tá, galera? Eles fizeram esse cálculo absurdo, jogaram 100 anos no final lá, e deu o número 36. Olha aí, show. <risos> Quase existem 42,
2: 36, hein? Existem 36, de acordo com o cálculo dele, 36 sociedades evoluídas o suficiente pra se comunicar na galáxia inteira, é isso. Agora, nesse
3: momento do tempo. Tá,
2: e se eu, o cálculo deles estiverem certos, eu, aí é, a gente lembra de uma frase do Carl Sagan, que ele falou nos anos 90 de morrer, talvez, e muito provável, exista vida fora da Terra, mas que a gente nunca vai chegar a descobrir, né? Nunca vai chegar a se comunicar. Porque, porra, 36 numa galáxia de 100 bilhões de estrelas, realmente é, é impossível. É nada. É, é, a, a, gente a gente não vai se comunicar nunca. Teve uma galera,
3: te, os ufólogos ficaram absolutamente absolutamente putos, porque os ufólogos não aceitam que 36 é um número possível, porque eles acham que é muito, muito mais, É
2: muito pequeno, claro
3: E aí, é, deram uma ajustada existe até, se vocês quiserem pesquisar depois, galera que tá ouvindo, procura aí, é a Universidade de Nottingham 2020 Equação de Drake, vocês vão encontrar bastante coisa, e aí eles deram uma ajustada nos números e conseguiram o um número acho que 900, 1000, um negócio assim, bem mais bem mais que 36, mas ainda assim nada perto dos bilhões de planetas que existem E aí, mesmo que fosse mil tá? Mesmo que fosse mil a mais próxima da gente estaria a, a milhares de anos-luz da gente o que significa que aí sim a gente entra naquele papo que o Brunão falou. Ah, vai que a gente de demorou muito pra desenvolver rádio e não recebeu as ondas. Pra gente receber uma onda, mandar uma onda de volta pra sociedade e eles devolverem pra gente, seria mais de 5 mil anos que ambas as sociedades deveriam ficar vivas. É
0: verdade, <risos> é verdade. Ali. Aí, não só vivas, vivas e
1: com tecnologia suficiente pra conseguir absorver aquilo, né? E com vontade de se comunicar de vez em quando vai receber. Imagina, pô, tava em Roma e como? o cara mandou, pau, toma aqui, aí Roma, ah, caguei. Então, essa é a teoria, <risos>
2: Essa é outra teoria, Bruno, que as é. unhas chegaram em uma época que a gente não poderia nem encaixar. O projeto de busca por inteligência extraterrestre Breakthrough Listen gravou 26 horas de material durante uma semana de trabalho em abril do ano passado. O sinal de rádio captado veio da estrela próxima Centauri, uma anã vermelha menor que o Sol e relativamente perto da Terra, distante pouco mais de quatro anos-luz daqui. Os cientistas já haviam identificado um exoplaneta na zona habitável da estrela. E agora registraram um ruído com características típicas de uma transmissão artificial. O projeto Breakthrough Listen é
1: financiado pelo magnata russo Yuri Milner e já custou 100 milhões de dólares. No, no momento de a gente falar um pouco do paradoxo de Fermi, né, cara? Eu acho Vamos que tá falar na, desse na, cara. Esse de cara falar foi um pouquinho foi mais bom. dele, porque a gente pode falar de algumas possibilidades do porquê que isso não aconteceu, né? Se o papo,
2: GG, é filosofia, esse cara acertou em cima. Si. É, porque a filosofia deve você perguntar coisas, né? Que a pergunta que ele fez foi excelente, cara. Foi pra simples, mim é só não chamar de ciência que tá tudo bem. <risos>
1: que, qual que foi a, a pergunta dele, né? Se existe vida inteligente, por que que a gente não foi colonizado ainda? Essa é a pergunta do uhum. Fermi. E, é claro, não foi o primeiro a perguntar alguma coisa desse tipo e tal. Tá, é bom deixar claro que agora
3: ficou famoso, o Paradoxo de Fermi mas tem várias questões ali em volta Gente, pô. só pra entender um negócio, é um paradoxo no mesmo sentido de que se houvessem realidades paralelas, alguma delas já teria ca capacidade de co comunicar com a gente? É esse ah, tipo? realidade é, enfim, foda que aí Eu é peguei história, algumas né? explicações aqui pra gente tentar trocar uma ideia de entender A questão é a questão. Não, porque se é, uma, se é um paradoxo Bruno, ele tem que se fechar. Qual é o paradoxo? Não existe porque se, se não, houvesse... Não, o paradoxo é Por que
1: que, não, que a gente não foi colonizado ainda? Essa não, é... não existe um paradoxo com a pergunta por que, filha da puta? Mas o anime. Mal. A ideia é esse. É, tipo, cara, se... O um paradoxo
3: sua... tem que se fechar,
2: Então, pô, não mas... Não, eu não eu acertei, o paradoxo pô. é justamente a dúvida do porquê não ocorrer Por exemplo, se vo... imagina que eu e você somos vizinhos. Pô, se eu tenho um vizinho, por que eu não vi meu vizinho ainda? Então, mas isso é uma pergunta, não é um paradoxo? O paradoxo
3: seria, se existisse, obrigatoriamente ele já teria me encontrado. Esse, esse é o paradoxo. Então, essa é a questão. Ah,
1: beleza. Entendeu? pode essa ser uma é questão. Interpretação. É, é, tipo assim, é. por que se, se existe, é, sendo... por que ele não me encontrou ainda? Tá ligado?
2: Exato. É, essa a é a é pergunta. Essa não é paradoxo. Não, tudo bem.
1: Mas como você comentou agora, tipo, se meu vizinho existe, por que ele não me encontrou ainda? Eu preciso investigar isso. Ele dá algumas... Tem algumas questões que foram discutidas não pelo Fermi, necessariamente, mas pessoas tentando responder a ele. E tem algumas que a gente pode enumerar e tentar trocar uma ideia e entender o que tá acontecendo. Uma delas, que é a mais simples, eu acho, por que a gente não foi colonizado ainda, é porque viagem interestelar é impossível
2: em é. é uma questão é. que eu acho que, tipo, hoje, Essa por exemplo... Essa já tá corretíssima. <risos> já tá A <corretíssima>. gente <risos> não consegue. Fechou. A gente sabe... A gente... Cast? Com a ciência que a gente conhece hoje, a gente sabe que a única forma de viajar longas distâncias, no tempo hábil humano é com, com dobra espacial. Coisa que a gente não tem como não fazer. Tem ainda, né? certo? Mas ainda, mas ainda. Não ainda. quer mas dizer que, que não é possível. Então... Mas, é, e pode ser também que seja impossível a lo... Né? Enfim, pode ser que não dê mesmo, né? Porque pode é que ser, fala.
1: pode ser que não dê. Mas, tipo, essa é questão. Mesmo a tecnologia
2: mais fodida possível. Talvez. Com papai... E com magia. Então, então aí é outro ponto. Como não existe ponto. magia,
1: <risos> a gente vai pra... <risos> pra outro ponto. Então, o primeiro é, não tem como você viajar pra outra estrela, em tempo hábil, como a gente tá comentando aqui. o que a gente tem, por exemplo, são alguns, tem algumas sondas que vão pro cacete, pra tipo, ficar tá quase em Plutão a porra da sonda lá, quase saindo da porra da, da galáxia que a gente mandou. Isso que é
3: engraçado, né? Quase Plutão aqui do lado, velho. então Exato, galáxia,
1: não, esse é que é o Exato, sistema né? solar, né? Sistema Exato, solar. pro sistema solar, tipo assim, cara, enfim, é muito, muito tem uma longe, uma né, legal
2: com isso, que nos anos 80, acho que foi o próprio Carl Sagan que eu vi falando isso. A NASA montou um projeto pra ir até Saturno, né? A, a sonda, pra eles tirarem fotos e tal, as primeiras imagens. Só que dentro dessa sonda, e depois eles, obviamente, vão perder a sonda, a sonda ir embora. <risos> Ah, né? Sistema solar afora. Então, dentro da sonda, eles colocaram um disco de ouro. Ouro? Com... É isso mesmo. Era Sim. ouro, né? Que Era tinha. Tinha Bom, tinha racionais. Cara, racionais. <risos> tinha, tinha músicas do Elvis, tinha algumas músicas da Terra, tipo, mensagens, coisas Fato da Terra. De eles colocaram da porra. objetos. Tem um desenho,
3: um desenho nosso, no desenho da gente.
2: Enfim, é isso, cara. Eles, <risos> eles mandaram por quê? É isso, os caras vão não, né, né, cara? Porque, porque não a gente vai
3: perder essa porra, milhões de é,
2: dólares é que, que, é que vão é ser jogado
1: fora, pelo menos Sim. a gente põe alguma
2: coisa. Porno, velho, encontra essa merda lá longe.
1: Outra coisa. Tipo assim, beleza, então a viagem entre, lá, é possível. Ela é viável, pode acontecer, mas os ETs não querem vir pra cá. Por qual motivo? Pode não ser, sei. pode ser. Pode ser um motivo ético. Pô, eu posso viajar, mas eu não quero interferir em outra sociedade. Uhum. Sei lá, por qualquer motivo que seja. Tem vários filmes, séries, livros, cara, quadrinhos que comentam sobre isso, enfim.
3: Essa parada da, de não querer vir pra cá é muito legal porque eu acho que casa muito com outra discussão. Que é, normalmente quando você vê o povo achando que viu alienígena, ou falando de alienígena, o alienígena é humanoide, né? E essa é uma... É aí volta para tudo que o Bruno falou, tipo, primeiro que a gente imagina tudo que é igual a gente, e a gente não tem prova disso, e segundo, a gente imagina que a gente é super importante, né, então, por de vez em quando eles existem e não tão nem aí mesmo. Mas é legal essa parada dos humanoides, que a gente uhum. absolutamente não tem prova, porque é aí que nascem a, a, os papos dos reptilianos e anunnakis né, que é claro que a gente tem como comentar nesse podcast, que os ufólogos acreditam sinceramente, tem alguns que acreditam em reptiliano, outros que acreditam em outros que acreditam que é a mesma coisa. É, eu gosto eu acho que é diferente, que é o nome,
1: anunnaki né? é, é, é o nome que eu acho que é, pega eu eu mais. Sou, eu sou adep é agora eu
3: Agora, tem um que eu não sabia, eu fui descobrir pesquisando, você sabia que tem um alienígena que é o, um, entre aspas, o nórdico? Oxente. Que ele é, ele é um alienígena, ele vem de outro planeta, só que ele é loiro de olho azul, e é por isso que a gente chama de nórdico. Ah,
2: tem essa parada aí de... Mas essa aí já entra na hipótese, Gegê, do, do bagulho mais genético, né? Que os alienígenas fizeram mais experimentos genéticos e aí entra essa parada. Também. Então, e
3: é, é por isso que eu achei que é legal trazer agora, porque pô, a gente não só se acha importante o suficiente pra receber uma visita, mas também que eles vão querer testar coisa na gente. E se misturar entre nós, porque o, o, gente, lembrando que os reptilianos, eles passaram, eles quebraram a barreira da ufologia e eles entraram em todas as conspirações do mundo, né? É
2: verdade, Porque eles estão entre a galera nós, né? tipo isso.
3: coloca na política, nos, nos Illuminati, isso tudo é, é muito reptiliano. louco, né, cara? Mas nos a rainha da Inglaterra, é, né, Quando véio? você bota é. o reptil dentro de outra conspiração que o Illuminati, eu acho incrível,
1: cara. Esse bagulho de Inglaterra assim. Não tem,
2: como, não, tem, não tem como errar, cara. Como
3: errar, é, é. E aí, a grande parada é que o pessoal, tipo, os cientistas, quando veem isso, eles falam, cara, a gente, nem, a gente tem o sorte de evoluir do macaco. Pode ser que tenha um planeta com todas as mesmas características que o cara evolui outro cachorro, ou seja, outra pessoa totalmente diferente, cara. Ele, Vai ser -se. muito mais amável, eu acho, né? <risos> muito, muito provavelmente, possível. mas assim, é o tipo de coisa que é tão absurda, que é por isso que eu, que eu falei pra, que no começo do cast, que se você pesquisar um minuto você desiste de ufologia na hora, porque não faz sentido, cara. É, é ilógico. Mas tudo bem, vamos lá. <risos> vamos dizer que a é gente é especial.
1: é o outro é que existem col colonizadores, inclusive, então esses ETs, eles viajam eles colonizam outras civilizações do caralho, mas é. eles ainda não chegaram aqui, porque ah. a Via Láctea tá muito distante, quando você vai estudar astronomia, você percebe que a gente está bem longe do, do centro da parada, por a gente exemplo. Tá no cantinho, né? É, e fora que a
2: nossa, nosso sistema solar também tá numa das rabetas da Via Láctea também, né? A gente não tá no centro, porque quanto mais no centro de uma galáxia, mais densa é a gravidade, maior as estrelas, mais difícil de ter planeta, né? Essas paradas. Exato.
1: Tem um monte de coisa. Outra possibilidade ainda é que cara, não, beleza, esses colonizadores eles vieram pra cá, só que eles passaram como a gente comentou já, numa época que não, não tinha como a gente registrar isso. Então tipo, eles passaram aqui sei lá, tinha um monte de homem batendo tem um... Ah,
3: vai tomar no cu, porra. Só arrumaram as pirâmides pra gente e foi Exato.
1: embora. Exato. E aí tem também a teoria do deus dos astronautas vem muito daí, né? Porque você pode Sim. ver. Porque tem, claro, claro, a pirâmide e tal que hoje em dia tem vários estudos que falam não, existe uma forma Pô. de fazer isso, etc e tal. Mas, é, muita gente acha que, por exemplo, quando você pinturas é pintura rupestres, você fala assim ah, tem uma pintura rupestre que tem a porra de um, de um triângulo preto lá. O cara fala que é uma... <risos> uma é um ou é um anjo, ou é não sei o que lá. Então, eles vinculam a isso também. Então, Pode ser que tipo, eles vieram pra cá, a galera interpretou isso como uma deidade, alguma coisa assim, e pintou na pedra lá e o caralho. E eles falaram: porra, isso aqui foda-se, né? Foi embora. Blu. Ou eles vieram muito antes ainda e ninguém falou nada. Então, sei lá, vieram é, e tava um monte de dinossauro correndo lá. Porra, porra, dinossauro, show. Aí foi embora. Ou eles vieram e não tinha nem nada, nem isso. Era só, só vulcão. Foi porra, vulcão pra caralho, vai tomar no cu e foi embora. Não tinha nem vida, por, por exemplo. Tá ligado? Então, eu, acho, eu acho legal.
3: Essa teoria, inclusive essa discussão, acho que eram os deuses astronautas, é, é uma isso é uma pergunta da hora, pra caramba. E, e puta, dá meses de conversa. É legal, Mas eu mesmo. só queria comentar sobre isso, porque a gente tá falando de pseudociência. E uma coisa que a gente falou muito no último podcast de pseudociência, é que a galera, de vez em quando, se agarra a isso porque quer acreditar, porque gosta de acreditar numa parada, tá ligado? E aí, eu acho que essa, essa, essa frase, ela conecta alienígenas a uma parada que é tão pseudociência, aliás, não é nem ciência, que é tão crença quanto que é religião, né, cara? A gente sabe que os religiosos, alguns, não tô falando de todos, tá? Eles gostam <risos> da ideia de que existe um ser superpoderoso que cuida deles e, e, e escreve certo por linha torta. Então, os ufologistas, eles também têm uma, uma classe de ufologistas que acha que é ótimo ter uma criatura superpoderosa que tá olhando pela gente, entendeu? A gente comentou aqui, né? Vai que eles estão por aí olhando a gente faz tempo. Exato. Olha que gostoso, cara. Esse, tipo, esse inclusive, tem...
1: é, o, é o próximo, é uma próxima hipótese que existe, que é, é chamada, inclusive, como hipótese do zoológico. Cara, oh. eles chegaram, <risos> os humanos estavam aqui, mas eles preferiram não tipo interferir, sim ficar observando a gente. É por isso que é, é o zoológico, né? Quando você vê no zoológico, Exato. tá observando os animais, então, mas ele,
3: mas... entre muitas aspas,
1: no ambiente deles, que não é, obviamente, são afudidos e,
3: enfim. Mas, ele fica vendo, mas eles, tá têm, eles têm a característica deles estarem aqui pra defender a gente, nessa né, hipótese? Pode... Então, Lógico, tipo mais assim, ou se, menos. Se a gente for entrar em guerra nuclear eles entram e eles e para a gente? Então, de, aí, então é, aí não a gente já
1: entra saber. mais na ficção do que qualquer coisa porque assim, não existe, né? Obviamente. Mas, é. Se existir, é, entra mais no campo da ficção. Pela ficção, que a galera comenta muito, você pode ver, por exemplo, é, se a gente está uma coisa muito popular, que é Marvel, tem os vigias, eles estão vigiando, simplesmente. Quando dá alguma merda muito grande, eles vão lá e falam, opa, cara, que tá pesado, e não vamos fazer isso. Então, tipo, é como se fosse isso. É que só no essa, essa não... caso você faça algo muito errado. Essa hipótese, hum. ela
2: não, não entra muito no, no porquê, tá ligado? Essa hipótese zoológica, ela foi criada por um astrônomo em 73, um cara chamado John Ball. A ideia dessa hipótese era responder o Fermi. Então, tipo assim, por que, que eu não encontro os meus vizinhos já que eles estão aqui? Se eles estão aqui, eu tenho que encontrar com ele. Ele tá aqui, certo? Porque eles estão aqui pra ter escondido. E é. aí a ideia é de que, na verdade, a gente se tornaria aqueles aquários com formigueiro dentro, saca? Uhum. E que os caras estão observando a gente e a gente não consegue nem ter, tipo, a noção disso porque a gente é muito menos evoluído do que eles, tá ligado? Então, o porquê que eles estão fazendo isso, essa hipótese não aborda. Só sabe que o quê? Que eles vieram até a gente falando, caralho, olha, só, é uma sociedade primitiva, que... Que merda, vamos ficar só cercando aqui. Então, olhar. mas
3: aí não fala por quê? e também não fala se eles defenderiam a gente da autodestruição. Não, não fala. Não fala. Tipo, porque, pô, porque aí essa são ra parada...
2: ramificações né, da teoria, do, da é, hipótese. Porque
3: essa parada de defender a gente da autodestruição, sim, que conecta com o que eu falei da religião, entendeu? Que eles estão aqui olhando por nós. Tá isso, é, olhando por uma nós. que
2: se sente segura até de pensar assim, né? Isso, exato. E, e é tipo, pode ser por ética, pode ser por controle, né pode ser por experimentos. Tem várias coisas que rodam sim, essa hipótese, né? isso da, sei
1: lá, isso No sentido de você você vê, tipo, ficções, né? Você vê, tipo, várias histórias que contam. Ah, pô, o cara tá percebendo por quê. Ah, a história do, do povo foi perdido, ele quer ver como que é a evolução.
2: Entendeu? Tem várias coisas, né? Você pode ver é. o que você quiser. Eu acho Até que é coisas incrível. mais sinistra, científicas sinistra, né? Por exemplo, esse bagulho de abdução. A galera fala que dentro da hipótese do zoológico é isso. Imagina que a gente tá vendo um galinheiro, tá ligado? Tem um monte de galinha. Pô, a gente tá usando aquelas galinhas pra várias coisas: pra bridar elas, pra tirar ovo, pra comer e matar. É. Aí você pra vê galinhas fazendo é. a porra do, do, ovo, do ovo atômico. Você fala, pô, peraí. Silva atômica? Peraí, deixa eu puxar ela aqui <risos> pra ver qualquer brisa. E a gente tá aí, a gente seria os caras, tipo, usando o nosso bel prazer, nosso prazer científico, enfim, qual que seria a hipótese, A notícia
3: né? é, ah. o governo dos Estados Unidos confirmou que é
2: real um vídeo que mostra OVNIs, objetos voadores não identificados no céu da Califórnia. Está aí, é real e ele está aí voando para você na sua tela.
3: Autoridades do Pentágono, órgão de defesa americano, afirmam que as imagens foram gravadas por um navio militar. Os oficiais que estavam na embarcação ficaram surpresos e eu imagino com medo também com a cena. Disseram que os objetos eram parecidos com pirâmides voadoras, acredite. Um outro ponto que
1: tem, que é, que é interessante é que, pô, não, beleza, não é nem bagulho lógico mas eles são tão complexos que a gente não consegue compreender eles. Exato, então, Eles já Imagina. estão entre nós, porque mas assim. a gente não consegue compreender. Claro, você pode pensar que, ah, eles não estão tão complexos assim, é tipo o um bagulho meio mib tá ligado? Eles estão aqui disfarçados ou eles são complexos a ponto que a gente consegue ver. Como, por exemplo, vou aqui um exemplo meio chulo. Tem um 2D, por exemplo, que seria o quê? Um papel. Imagina que o ser humano tá no papel. Ele tá vivendo no mundo 2D. Se vem algum, alguma pessoa em 3D, você não consegue compreender quem ela é. Você só consegue compreender, por exemplo, quando ela vai passar pelo papel linhas. Você não sabe o que, que ela é. Você não sabe o que é 3D, entendeu? Só Então, isso. se o cara for um 4D, por exemplo, imaginando que exista um 4D, e a gente seja 3D, a gente não consegue compreender o cara. Exatamente. Então, Esse tipo, é um eles ponto. estão aqui, a gente não sabe o que acontece. Então, quando tem alguma se... coisa bizarra,
2: ah, um OVNI é um caralho, não sei o que lá. Então, pode ser isso. Entendeu? É, pode ser. Pode ser que exista, né, uma criatura ou, a, ou, sei lá, um conglomerado de coisas no universo que sejam da quarta dimensão. Aliás, a gente sabe que existe, mas não viva, né? Então, só que a quarta dimensão quem... é real. Só que, tipo, o que tá na quarta dimensão não é absolutamente compreensível pra gente, tá ligado? Nós somos criaturas em três dimensões. Então, esse é um ponto, tá ligado? Eu acho que é legal pra quem, você
1: não sabe o que são três dimensões, é, tipo, altura, profundidade, largura, né? isso são três dimensões, é a gente, a gente vive assim. E se for uma quarta dimensão, o que a galera teoriza aqui na né? Terra, que seria o tempo. Então, é o tempo, Então, são é. pessoas que conseguem, se a gente consegue tanto, tipo, interferir na largura, profundidade, caralho, esses caras conseguem interferir no tempo. Ou seja, uma coisa muito doida. O que eu acho um conceito é muito legal, que se a gente tava falando sobre viagem, a distância, o é. caralho, vocês conseguem ter
2: no tempo, o que pode Já acontecer, dá a porra. Com isso, né? O tempo, um né? De deformação pensar. da gravidade, tá tudo conectado. Como se você pudesse levantar um copo, você tá variando a altura desse copo, você tá variando uma dimensão dele. Eles fazem a mesma coisa com o tempo, né? Seria essa é, ideia. Isso é
1: muito doido, cara. Esse conceito é tão doido é que, que doido. eu não consigo nem falar sobre ele <risos> E sei. aí, dentro, Fala, desse é claro, é parada, maluco, né?
2: dentro desse conceito maluco, os caras criaram a hipótese interdimensional também. Que a ideia é de que, na verdade, esses caras eles estão em outra realidade paralela, um universo paralelo, sabe? O multiverso, então, é essa brisa. E que eles conseguem acessar, né? Que nem o Doutor Estranho hum, faz. Vixe, aí é demais. Mudando as plataformas do, do multiverso. E aí a gente não tem... É, entra dentro dessa parada do, da complexidade exagerada, né? Que o Bruno falou. A gente não conseguiria também interpretar isso, conectar com isso, entender essa porra. Tá muito além da nossa compreensão Esse bagulho. Mas
3: agora que a gente falou desse negócio dos caras enxergarem a quarta dimensão diferente da gente, é óbvio que eu pensei em A Chegada, né, cara? Que, que eu acho que esse filme, ele define muito legal. Tudo bem que as criaturas são tridimensionais, mas elas aprenderam a se comunicar usando a quarta. E eu achei isso muito eu acho legal. acho a pegada
1: do, do, é mais sobre a comunicação, né? Tipo, como que eles se é, comunicam. Tanto que... Por que a gente pode chegar na questão agora e falar assim, pô, mas por que, que os caras mandaram um disco de ouro, de, de ouro com música? Porque a ideia do ser humano é que a música é uma coisa meio que universal. São sons, foda-se, tá ligado? Então, são notas uhum. que são meio que universais. E se a gente mandar isso e algum ser bizarro de outro lugar encontre, por mais que ele não entenda eu falando I love you, sei lá, que o Elvis a gente falou em alguma música, mas eles vão entender a música que tá por trás. Tá eles ligado? vão entender a nota notas, dó, por exemplo. Assim. Porque a nota
2: dó nada mais é do que a vibração, né? Isso uma é claro. Uma vibração única, né?
1: Tirando é, da interpretação que os caras estão na quarta dimensão, que aí eu, sei lá que porra que seria. Tá não, aí já
2: muda toda a interpretação é, é, de qualquer é, merda. É, não faço ideia nenhuma, mas assim,
1: imagina que esse <risos> também é terceira dimensão, e o caralho, etc e tal. A sim, música sim. seria uma coisa interessante pra eles entenderem. Ota, e não sei se o que, os caras é, tá estão na quarta é um dimensão, passo, você
3: já parou pra pensar se o cara tá na quarta dimensão, um disco que a gente mandou, que é bidimensional, seria um ponto pra ele. Exatamente, tipo isso. Isso é doido, um cara. Ponto... Eu não sei pensar Peraí, nisso, cara. Um, po... um ponto seria invisível?
1: Não sei, ah, cara. Eu bicho, não, sei. não sei. Seria invisível a eles. Porque, assim, a gente vê o 2D e a gente vê o 1D um também. que A gente vê como um ponto no d Mas a gente não vê o 0D. Isso. Ah, não, é. mas 0D também não existe. É. Se é, o, o cara pô, pô, um 4, é, faça... Mano, é o 4D... Mano, isso que eu o eu não faço a, é a mínima loucura. ideia. <risos>
2: não sei, é cara. loucura. É loucura total essa porra. Mas acho que um ponto que você pode colocar como certo pra preparar a gente, como diz o doidão lá. é. <risos> É, é você se utilizar de constantes da natureza mesmo, né? Que é esse bagulho que a música é a ideia, né? Sim,
1: um rastro, né? Mas Eu acho muito doido essa parada, cara. Eu acho que é <risos> É legal pensar isso. Porque o que a gente tá falando aqui são. A gente tá tentando, por enquanto, responder o Fermi, certo? Não, tipo, ah, isso, o cara exato. não viaja no espaço, o cara não sei o quê, tem que, tentando responder ele, por que a gente não com, ca... com os caras? E eu acho que essa parada de tipo, mano, os caras estão em outra dimensão, eu acho que é muito doido. Eu acho que tem um filme, inclusive, a é... gente comentou sobre o. É o filme que tem mais a ver com comunicação, então, tipo, beleza, a gente não vê os caras. Quando a gente vê o cara, a gente não sabe falar com eles. Que <risos> é, é, um que é muito doido. Mas tem um outro filme que eu acho muito legal nesse sentido que é o um Interstellar, né, cara? Porque os próprios seres humanos no, no filme, eles se evoluíram seria uns, do... é... Que eles estão na corte de dimensão e caralho, sei
2: lá. É, é esse, esse conceito é legal também, né? É interessante, tipo, eles não conseguem se comunicar, né? É, vou dobrar o espaço-tempo e, e aí a gente se tornar. Óbvio, se a gente dobra o espaço-tempo, a gente vai estar no futuro e no passado tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E e tempo. Fazer fazendo então, isso, é você doido. vai pegar que os humanos do passado vão ver aquilo e vão interpretar que porra é essa, né? não é, entendo muito isso. É, doido. Isso é legal, Tem cara. um outro, além, é, tem outra recomendação que fica, que é um livro do Carl Sagan, chamado Contato, e ele virou um filme também, nos anos 80. E é sobre essa parada da, de como a gente já, é já um viu pouco mais filosófico. eu vi esse filme recentemente? Esse filme é muito bom, né, cara? Ele é, é um filme fora. legal. Na verdade, ele é de 90 e, de 90 e pouco, esse filme. É. O livro é de 80. É.
1: Mas ele é chato pra caralho. É, ele é, é paradão, porque na, na vibe,
2: a vibe dele é mais filosófica. Mas assim, ele é
1: interessante, tá ligado? se você é. tipo mas eu aconselho você ver tipo não vai assistir tipo a noite cansado vai ver tipo num dia que você tá legal exemplo, vai estragar
3: seu dia de vez
1: é porque minha experiência <risos> foi tipo assim eu já tava tipo a noite e tal meio cansado, é aí é tal. Foda. eu vi muito paradão eu não absorvi o suficiente aí é duas uma ou eu a pessoa que tava vendo ou lendo enfim ineficiente ou o filme foi ineficiente e eu acho que o livro não é porque o livro tem várias coisas não o livro é muito foda tá por
2: que eu tô falando do Carl Sagan porque ele foi um dos caras que tentaram resolver a questão de Fermi de maneira otimista né ele era um um dos grandes divulgadores científicos Ele era o Neil Grace Tyson da época dele né <risos> E ele pegou essa forma de Drake Por exemplo, que era uma das tentativas de tentar Gerar aí uma comunicação Pra responder o Fermi, etc E ele desenvolveu cálculos mesmo Ele passou um bom tempo ali da, da carreira dele Ele tentou dele. levar a sério a ufologia, que pena Putz. É, mais ou menos, vamos dizer assim né Ele tentou criar uma estimativa mais Mais otimista, vamos dizer assim né? E aí ele foi tentando subir mais esses valores E, e tentando ser mais otimista Com a questão da vida na, fora da Terra e tal, e ele chegou em, em valores grandes, cara, ele chegou em valor de um milhão mais ou menos, na, na forma de Drake por exemplo, isso só pra Via Láctea, né claro, um milhão dentro da Via Láctea é porra nenhuma ainda dentro do que tem de bilhões de estrelas Não, ah, mas né? já, já fortaleceu já, Mas um milhão gente... perto do de que 36 pode... 36 pra um milhão é pra caralho. É, é porra. um milhão é coisa <risos> para uma porra <risos> Então ele que dizia isso, né, tipo, porra, tá aí os caras estão aí, só que a gente não vai conseguir provavelmente comunicar, porque um milhão ainda é difícil, não sei o que mas tá aí e tá, tal, não sei o quê. E por outro lado outros cientistas da época, como o Frank Tipler e o John Barrow, que eram outros é, astrônomos famosos e tal, eles também tentaram levar a sério essa forma, só que eles chegaram em um valor ridículo, tipo, menos que um, tá ligado? É,
3: isso aqui é mais possível, inclusive.
2: <risos> porque eles foram muito mais é, categóricos ali nas dificuldades, né, da existência da vida, dificuldades da tecnologia, enfim, eles foram colocando essas, esses parâmetros mais pra baixo, vamos dizer assim, e falaram, cara, de duas, uma, ou não dá mesmo, ou essa equação do Drake pode jogar fora, porque, né, tipo, não, não serve pra porra nenhuma. <risos> Mas é isso, é tipo, mesmo quando você tenta olhar pra um um, um lado positivo, um lado negativo, enfim, a coisa estoura muito, né? Isso que é complicado da, da, de responder o Fermi. já. Tá Agora eu queria puxar o assunto com um bagulho meio intenso. <risos> meio doideira. Oh, porque assim, sexy. uma das hipóteses que existem, e essa hipótese eu, fui, eu fiquei muito impressionado com o fato de que ela é bastante difundida, eu não sabia, é a parada de que, na verdade, isso tudo trata-se de algo mais sobrenatural, saca? Faz
3: sentido, né? Igual a uh, astrologia. Só que mais é. ainda.
2: Porque a astrologia é um bagulho, tipo, em vários momentos, a astrologia acaba sendo um sobrenatural em alguns pontos, né? Mas é... é as pseudociências, como todas, elas acabam caindo pra esse lado. Acabam, é, porque aí você desvincula total com as método científico e você pode, né, ter um pouco mais de liberdade de, de abrir os, o leque da, da sua crença e tal. Mas a ideia é, tipo, é de que, na verdade, o que a gente tá vendo são interpretações nossas do, de algo sobrenatural. Aí você pode, tipo, colocar aqui as próprias mitologias e lendas e tal são interpretações dessa, dessa parada, né? Você pegar, por exemplo, gregos falando dos deuses e tal, eles podem ter visto coisas sobrenaturais ali que eles tentaram explicar daquela ah, forma como Agora com eu mitos. entendi o que
3: você tá falando. Por exemplo, vamos dizer que, na verdade, o que existe mesmo é fada, certo? Existem fadas. E aí, os romanos viram fadas e confundiram, falaram que eram deuses. E hoje em dia, a gente vê fadas e, e confunde, acho que
2: essa, Por que exemplo, por exemplo. Essa ha, é uma parada. Que legal. É. Ok, eu gostei. <risos> E é, esse É, um, esse é um lado da coisa, tá ligado? Muita gente associa esse bagulho, tipo, mano, na verdade a gente tá vendo uma coisa mística e a gente tá, tipo, tentando interpretar de várias maneiras diferentes ao longo da história da humanidade. E essa é uma parada, por exemplo, do que cruza com alguns pontos da religião, em que com eu certeza. vi várias galeras dessa vertente na internet, obviamente, ele falando a bel prazer, sem prova nenhuma do que tá falando, né? <risos> de que, por exemplo, Jesus, na verdade, era um cara desses, era um cara, tipo, evoluído, era um, tipo, um ser evoluído ah, que, é que colou nada. na Terra. Isso e... não
3: quer dizer que ele era de outro planeta, quer dizer só
2: que ele era sobrenatural. Isso, pode ser. Então, aí que cruza mais foda ainda, porque se você for pegar por exemplo, na parada espírita, eles acreditam que existe vidas fora da Terra e outros lugares, tá ligado? E que na verdade, eu não sei explicar muito bem que eu não fui muito fundo nessa explicação, mas tipo assim é como se existem, existissem níveis de evolução, e a cada nível de evolução você fosse pra algum lugar específico, tá ligado? Uau! Então por exemplo, Jesus era um cara muito evoluidão, muito evoluidaço, uh -huh. que colou pra e cá na Terra dos não evoluídos e, do... porra, vou Tentar evoluir uma galera aqui, tá ligado? Fez o bem ali, para não sei o que, e vazou pro lugar Nossa, dele. E vazou pra... Mas aí
3: é muito mitologia mesmo, é, aí É, então. Foi embora, e... É legal porque bate com um dos grupos que eu encontrei. Eu encontrei três grandes grupos hoje, atualmente, de ufologistas. Hum. Ufólogos? Ufologistas? Não sei, não é assim? ufólogos. Bom, cara... <risos> Tem o, o primeiro, que é o técnico. O ufólogo técnico, se vocês forem atrás, pesquisarem o Two Stars Academy, é um grande grupo desses caras, que estudam essa parada profundamente, estudam, né? Pesquisam essa parada profundamente, acreditam em alienígenas e tal, porque eles estão interessados na tecnologia. A parada toda desse grupo é o quê? Se existe alienígena e se eles estão visitando a gente, existe aquilo que o Bruno comentou, a viagem interplanetária. É, exato.
2: Então, é eles, é um, tem, eles tentam usar um, um ponto de vista com os conceitos científicos mais modernos, né? É, esses são os pseudociência Isso, mesmo. eles são bem pseudociência. Do ciência. Tem galera que é fã de Star Wars e fica pensando, ah, como que
3: a nave do Luke chegou nessa velocidade, se ela tava. Entendeu? Eles ficam fazendo isso. Falam, ah, se existe alienígena aí eles vêm de Júpiter, eles devem ter uma nave assim, assim, assada. Então, Legal, é interessante.
2: E, eu tô impressionado como essa galera perdeu espaço ultimamente, hein, mano? Pro bagulho mais. Pois é. Pros, pros então, próximos porque aí. Aí tem
3: o segundo grupo, que são os espirituais.
0: Então, essa, é essa galera, galera
3: acredita. É mais, é mais a galera da droga mesmo, tá ligado? Que vai pro deserto, usa a droga e jura que o alienígena <risos> sequestrou eles. <risos> tem, inclusive, o Grant Morrison, que é um dos caras que diz que passou por essa experiência, e é um cara super famoso né, quadrinista e tal. Então, existe essa galera e eles acreditam nisso, que, que aí vai muito pra a né? Que eles visitam a gente, mas eles visitam não de outro planeta, ou de outra nada científico, é realmente de outro plano astral é, mesmo. É, planos
2: astrais, um bagulho assim.
3: E aquela parada do busca e conhecimento, lembra do, do nosso? Sim, é, ó, é o Biluzão, não, o Biluzão. Cara, Biluzão. Biluzão é do bilu, exatamente Ua, nessa pegada. Bilu. Então, essa com pedra, com, com... Ah, então, essa galera mistura alienígena com pedra, com... Com pedra? É também, É, também. Com, com rochas, tá ligado? Tipo, ah, esse aqui é o alienígena, Ninja da ametista, ele ah, vai dar uma isso. vibração boa. Isso, absurdo. aí tem um bagulho de
2: energia, né? Tipo assim, ah, isso, você tá com uma, isso. Uma vibra... Mano, você não sabe o bagulho que eu vi os caras falando sobre vibração de água, com não sei o quê. Vibração de água, <risos> velho. Tem um bagulho assim, ó, se você fala uma coisa negativa, você fala assim, vai se fuder, a água vibra de um jeito. E se eu se você fala, eu te amo, a água, água vibra de outro. Que porra é essa, meu irmão? Você tá com ai, um porra. espectrofotômetro aí pra você ver essa merda vibrar? Não, Puta ele, ele tá que olhando e Olha lá, o cara
1: tá bravo, dá uma pedra pra ele.
2: Aí fala assim: nós estamos como somos 70% por cento feitos de água, essas ideias, energias e Uau. pensamentos acabam vibrando dentro da gente e os caras conseguem conectar isso com alienígena juro pra você, de alguma claro. forma. Ah,
3: mas com certeza. E eu te garanto que essa mesma pessoal junto com a astrologia
0: também. Voltando no, no ponto que você
2: tinha perguntado do, do Chico Xavier, que aí vou, agora eu vou conectar com o Espiritismo, porque tipo, ele falava da, da, da data limite, que era o seguinte, ele dava como 2019, de acordo com as mensagens que ele recebia, 2019. Se até lá o tá ser humano lá, não se destruísse em guerra nuclear, a gente entraria numa época época muito boa E o que seria essa época magia, boa? Magia É o que? Covid Guerra na Ucrânia
1: evoluída... É
3: isso aí, porra época boa Tô te falando, cara Ele só errou a data Agora a gente tá na data ali mesmo. Não, Pô, bicho Ele não errou é a data
2: Ele é o maior pica da, da, dos pedidos Mas que ele errou a data Confundiu, cara, cara. <risos> Não, <risos> Confundiu. cara A gente passou A gente agora Diz até que a pandemia É o primeiro sinal dessa porra De que vai melhorar Entendeu? Sei lá Que, que vai melhorar <risos> É, o um filtro, merda. é o um filtro, ó, é o arrebatamento é, né, do Foda que, que bom e ruim <risos> é uma coisa muito... Cara, é uma, um período de limpeza, merda. Nossa. Você tem que entender nossa, a ideia do cara. cara. Nossa, que
3: terrível, meu Deus. É, fazer nossa. o quê?
1: Antes de ficar limpo, você tem que tirar Uau, a sujeira cara. do é, tem... Vamos melhorar a Covid, guerra, <risos> mal, toma. Nossa,
2: nossa, que inferno. Que é, mas inferno. essa é a interpretação da galera. E assim, qual que é a parada de melhoria que ele tá falando? Porra, as grandes, grandes almas fodas vão encarnar. Tipo assim, o Einstein vai voltar, o um bagulho assim, tá ligado? E cara. os caras da... Os caras evoluídos de outros planetas vão vir visitar a gente. Essa é a parada. Ah, entendi. Pra vir ajudar a gente a melhorar. Ah, então a gente passou do filme. O Edu foi o primeiro que veio. O ET... <risos> TV, Lua, ele veio pra dar um start, tá ligado? Tipo assim, Pô, a ideia é tá essa, bom, os caras tá falam assim, ó, essa galera passou no teste, então vamos lá ajudar eles a melhorar, é tipo isso. Aí entra a parada mais espiritual, tá ligado? Então, tipo, os caras misturam essa tendência mais espiritual, com esse bagulho mais de ufologia nesse sentido também, tá ligado?
3: Então, eu não falei do terceiro tipo de ufologista, que é o mais legal, ah. e, e eles são chamados de os invisíveis. Os... Pega, eles estão por aí, eles têm informações que, que os outros não têm, que a gente não tem, e em função disso, eles vivem em silêncio, você não encontra eles no, na internet, não encontra eles em lugar nenhum Porque eles estão escondidos com um contato direto E a gente não pode saber disso É por isso que eles são os invisíveis ah, Esses são os conspirólogos é total é tá é aí, esses, esses eu
1: acho que são os que os conspirólogos falam que é, existem isso. Que não existe né? Os, então,
3: os caras invisíveis Porra, não <risos> fode, né, yes. meu irmão para,
0: para.
3: Mas eles, eles são... É levado a sério isso, tá ligado? Tipo, tem essas, essa cúpula de ufologista Que tipo, vai soltando de pouquinho em pouquinho informação Pra gente não explodir nossa cabeça, tá ligado? Caraca, bicho não, Isso não faz o menor sentido Não me
1: é me me perdoem Isso não faz o menor sentido a loucura da cabeça das pessoas. Bruno, é muito preconceituoso. Eu sou, eu não. Agora... <risos> Agora eu isso Bom,
2: tem uma outra teoria também Essa também é um pouco mais, vamos dizer assim, cética Tá ligado? É uma hipótese mais cética De que, na verdade, tudo isso Não só as avistações de OVNIs, mas também essas paradas Sobrenaturais e, e mais paranormais Enfim, na verdade são é, sugestões Hipnóticas ou é, Experiências psicológicas, tá ligado?
3: Enfim é, Essa aí, infelizmente, e... tem muita verdade Então imagina o véi. seguinte,
2: imagina que o Bruno é, é problemático Da cabeça Opa, sou
3: eu, caramba, você pegou isso de imaginar O
2: Bruno tem umas visões doida dele, porque ele tem ali uma esquizofrenia, vamos supor. Então o Bruno vê um bagulho e ele fala caralho, já interpreta isso como o que ele viu na TV, o OVNI, tá ligado? E aí fala, porra, eu vi. Então eu vi. Então eu sei, eu, eu sei eu vi um ET também, tá ligado? Então tipo, é como se fosse um efeito cascata,
3: saca? Tem uma conexão direta com os Greys. Agora é que eu queria falar dos Greys, que são o tipo mais famoso de alienígena, inclusive. <risos> que são aqueles pequenininhos sem pelo, né? Com cabeção. Tá que pariu, velho. Pequenininho sem pelo. Olha cara. isso daí, porra, Parece se fosse um... Freud,
1: eu acho que o Freud ia ficar assustado. <risos> <risos> pequenininho cabeçudo, ele fala, ih, rapaz, isso aí preta, e sem fica. E aí começar, blau, toma.
3: Sem pelo? Pois toma. bem, tem esses caras peludinhos aí com cabeçudo. Sem pelo, desculpa. <risos> cabeçudo. E aí diz que eles têm olhos com efeitos hipnóticos, né? Então quando eles te olham com aqueles olhos gigantes, você fica travado e eles vão e fazem a farra com você que eles querem fazer. Aí que, que curioso, porque é isso que o Slow falou, olha só que legal. Que, legal não, é péssimo. Normalmente, a galera que falava nos Estados Unidos agora tem muito menos, né? Mas a galera que falava que tinha encontros com os Grays, eles eram encontros traumáticos que normalmente envolvia violência Estupro.
2: Ah, meu Deus, cara.
3: Então, é, não é um pulo absurdo fazer esse, isso que o Slow é, falou. Falou, é. mano, essa galera passou por uma situação terrível. Algo, alguém fez algo terrível com essas pessoas. E ao Sim. invés de lidar com isso, foi mais confortável pensar que foi alienígena, tá ligado? Pode ser, pode essa ser. Pessoa, é, pode ser.
1: Não,
3: não, 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 que não, 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 que você, entendeu? <risos> não,
4: pior que É, é mano. Entendeu, Eu entendi, cara. não, Social, né? que... né,
1: cara?
4: Cara... Ora, os cientistas da NASA estudaram recentemente, este ano, dois meteoritos, e nestes dois meteoritos apuraram que seis dos 18 aminoácidos, do mesmo tipo dos encontrados nas células vivas aqui no nosso mundo terráqueo, estavam presentes nesses meteoritos. Ora, que forma se, admitindo-se a existência de vida, em outros planetas, que forma poderiam ter os habitantes, os seres viventes desses planetas? Podem os amigos espirituais responder, através de Chico Xavier, a essas indagações que são de tantos e tantos telespectadores? É a pergunta de Sua Excelência, o nosso caro deputado federal, Dr. Freitas Nobre. É uma indagação muitíssimo atual. Dentro das minhas pequenas possibilidades mediúnicas, tenho visto criaturas humanas desencarnadas, carregando fenômenos semelhantes àqueles que presidem a vida em nosso corpo físico. Allan Kardec em determinado tópico de O Livro dos Médiuns, fala sobre a diversidade da forma em outros planetas. O em nosso Emmanuel, no livro O Consolador, respondendo a uma pergunta neste sentido, há, 30 e, há 32 anos passados, afirmou no livro que não podemos esperar de outros planetas formas físicas absolutamente iguais às do nosso mundo terrestre. Mas estamos numa época de indagações oportunas, de maravilhosas pesquisas do gênio humano, das quais o nosso Camilo Flammarion na França, foi um grande e inesquecível pioneiro. Esperemos que a ciência se pronuncie e que nós passamos, do ponto de vista espiritual, pesquisar de nossa parte e estudar tanto quanto possível as ocorrências da sobrevivência humana para lá da morte física, com os resultados, as consequências da vida que tenhamos empreendido neste mundo.
3: E aí vem a, a fita do, do vídeo, né? Eu imagino que vocês dois já viram, eu tenho certeza que quem tá ouvindo esse podcast já viu, que é o, o vídeo mais famoso e mais horroroso da ufologia, que é a autópsia de um alien. Você já viu essa porra? Autópsia de um, um Ah, cara já vi essa porra.
2: Claro. Né? É bem famosinha na internet. Olha.
3: Então, e é engraçado que esse vídeo foi popularizado nos Estados Unidos, mas era um vídeo britânico. Inclusive, o cara que fez, chegou a público e falou, galera, é eu que fiz, tá? Assim, ó, eu fiz desse jeito. É, bem legal, feio, bem legal. Mas eu me diverti, foda-se. Só que mesmo assim, até hoje, tem galera que fala que esse vídeo não é real, Puta. porque o porque o criador mostrou como ele fez, só que ele na verdade é uma recriação de um vídeo real que foi destruído pelos Estados Unidos. Nossa,
2: esses <risos> caras vão longe, hein, mano? Ah,
3: Ai, só, pra, só pra manter a realidade, entendeu? Mesmo que o dono falando, gente, não é real, eles não, não, mas é outra pita. <risos> e acredita-se é nessa esse, porra esse cara aí, hoje.
1: ele é um ufólogo invisível. Ah, é verdade. O cara é invisível, isso. ele não pode falar, mas a gente pode. A última hipótese que tem, a gente falou de várias aqui, de, né, loucura, seja uma coisa psicológica, seja, enfim, coisas que são científicas e talvez não tenha possibilidade, porque o um cara não pode viajar, e o caralho, tem uma, uhum. essa daqui, talvez seja mais aterrorizante, acredito eu, que é porque existe um grande filtro. Então, essa inclusive... teoria
2: é muito legal, inclusive, cara. Eu acho
1: muito é, foda. Eu acho que o conceito dela é legal de a gente trocar a ideia e ela é a que mais ameaça a gente. Se a gente pensar em algumas outras, por exemplo, ah, não tem como viajar é, pelo espaço. A gente não descobriu isso ainda, talvez, a gente vai descobrir, mas por enquanto a gente não consegue fazer, certo?
0: Uhum.
1: <risos> ah, a gente consegue ir pra Lua. Parabéns! Mas, porra, não tem ninguém na Lua, tá ligado? <risos> porra, e Lua, tá né? tal, do, do lado. E como caralho. que a gente <risos> chega lá, entendeu? Esse que é o ponto. Então, beleza, a gente não descobriu ainda mas até o que a gente sabe a gente não consegue fazer e esse pode ser um filtro, então a ideia do grande filtro é que existem filtros que pode ser que a gente não é visitado porque tem filtros que impedem isso, como por exemplo a viagem a viagem entre espaço pode ser o um filtro outro filtro os, pode os ser... Os
2: filtros seriam tipo fatores limitantes, né? Exatamente é, é. então
1: um deles pode ser, por exemplo, a criação de vida. É... Isso. E esse é, e esse é um, esse que é um que filtro que tá bem por discutível certeza. porque, por exemplo, a gente consegue já tem galera falando, não, porque teve vida em março, teve... não sei aonde enfim, então esse eu acho que é, um... é, o mais... é o mais próximo que a gente fala, não, esse não é um filtro que parou a galera, então... A vida uhum. acontece no espaço é, e tudo bem. Por mais que a gente levou um tempo de vida, tudo bem. Agora, um outro filtro que pode ter acontecido, por exemplo, é a vida inteligente. Beleza, então tem é, vida no espaço, é show de bola, parabéns pra todo mundo. Tem um milhão de vidas lá no espaço, beleza. É... Mas vários dinossauros, um não é de... claro, um monte de <risos> dinossauro? Mas é ou um bactéria, monte de bactéria. Uma coisa é. que eu tava vendo até de alguns cientistas comentando é o tempo que a gente levou pra desenvolver a mitocôndria e a célula, ou não sei lá, coisinhas pequenas que foram desenvolvidas, organelas e tal, que são mais comuns. É, a galera já sabe hoje que elas vieram de várias formas, entendeu? Tipo,
3: Uau. Pode que a mitocôndria
1: foi sorte Exato, a mitocôndria <risos> é uma parada que assim, cara, eu acaso, pelo que a gente total. sabe, foi uma coisa que aconteceu uma vez só e demorou muito tempo. É uma, uma probabilidade acontecer, sinistra, bizarra. A, a probabilidade é muito baixa. Quando é você precisa de, de, um, de um pedaço de terra muito grande, né? Um, um planeta lá, que ele ficou muito tempo sem se fuder. Igual a Terra é, teve, pode ter tipo, bilhões e um de anos. Sem sei se fuder um que você fala, milhão. sem
2: interferência externa, né? Exato, Porque, sem ter tipo, a Terra, ela
1: tinha. Meteoros fudendo,
2: terremoto o tempo todo. Bagulhos catastróficos. Exatamente. Porque a Terra. Era um lugar desgraçado antigamente Era desgraçado né? Mas graças a tempo. isso também que, que fervilhou até sair do primeiro bagulho né? Chacoalhou tanto que criou a mitocôndria tipo Aí isso. você imagina Pô, então pera aí Isso é um filtro
1: pesado então, Quer dizer que pra outro planeta Que tem que estar perto do sol Naquela distância Piriri, pororo Que a gente já comentou Além disso tudo Ele tem que ter, sei lá Mais de um bilhão de anos Tranquilo uhum,
0: Aí fácil, talvez tá venha
1: a mitocôndria Que é uma coisa que a gente sabe Que faz mamíferos grandes, por exemplo Ou é, animais grandes e o caralho e tal e, Enfim então É, uma coisa é, que você é complexa. precisa
2: de um, de um aparelho celular mais potente ali, né, com energia rápida pra você conseguir criar Exato. estruturas maiores e tal. Agora, então, olha que interessante, tá rolando a teoria, é teoria que eu digo da, da galera da NASA, que <risos> estão com medo de a primeira vida de Marte ter sido sem querer colocada pelo ser humano. Meu olha amigo,
1: aí. parabéns, hein. Existe, aí eu gostei, aí eu Existe gostei. uma.
2: uma que que fizeram? Pegaram um balão talvez... com o hélio,
1: o pau soltou, o bagulho foi pro Marte? Que
2: Não, foi que foi porque, tipo, pode ser que a gente tenha levado coisas contaminadas com um micro-organismo pra lá, essa que oh, é a parada.
1: Opa, isso faz estar sentido <risos>
2: Eram, eram os deuses das... os fungos é, as gente, terra, nós somos os deuses, cara Caramba. foi Exato, junto, cara. você já viu pra onde um fungo viaja? como ele viaja? P pelo vento? É, o fungo não tá nele a gente puta cair sonda somando... que tá lá Caraca, e, e no... talvez se a gente encontrar um microrganismo em Marte tem que ver primeiro se ele não é contaminação nossa aí que merda é um sinal <risos> fodeu, né, cara é isso. Quer, daqui, quer
3: dizer que daqui a um bilhão de anos quando eles forem a gente eles vão falar puta, de onde será que veio a vida? porque a Terra vai ser só um pedaço de bosta pô, de onde? porque na vida não é possível que tinha na Terra, né é, sempre foi um pedrão Desde que a gente conhece
1: a vida pô, vida... oh, que legal Acabou assim. de matar o Mas é parada Tipo assim, existe isso Pode ser que esse seja o grande filtro Então pra você virar uma vida complexa Um grande filtro Ou pra você virar uma vida com inteligência e consciência Seja outro grande filtro Então beleza A gente conseguiu fazer uma vida complexa Mas e pra gente conseguir virar uma, uma vida consciente Que sabe que está vivo Como seres humanos, por exemplo Pode ser que seja pode outro querer. filtro Então é outra coisa que pode ser que não aconteça Então não vai supor que a gente chega num planeta Ah, tipo, se eu consigo viajar Show de bola Chego longe pra caralho E aí tem lá um cachorro Tá, beleza é isso, um uhum. cachorro,
2: é isso, Já é. É foda. Então, então, ele não passou tá por esse filtro. Você tá falando aí uma então, porrada filtro de filtro. De filtro. Se Se todo...
1: Seja uma coisa, pare, né? A parada. Se é. todos esses
2: filtros que você tá falando aí, tipo, forem aplicáveis, cara, a probabilidade vai, vai ficando bizarra de pequena, né? De, de, claro. De, de ter, né? Então são é muita coisa. É,
3: então, porque, é, é, pra quem não tá entendendo, parece que a gente tá falando, tipo, qualquer coisa, né? Esses filtros, eles propõem que não é natural isso acontecer. É, não é tão porque, simples tipo, assim. a é, partir exato. do momento que tiver uma, uma forma de vida complexa, obrigatoriamente, mais cedo ou mais tarde, ela vai virar inteligente. Exato. Não tem talvez isso. Não, você talvez... que tem um filtro é. aí.
1: Aqui aconteceu, a gente mas em outros lugares. Então por é, isso é. que a gente nunca foi visitado. Que não tem vida inteligente além é. da gente, tá ligado? Isso é, é uma parada. Então tipo, mas beleza, vamos supor que nenhum desses são filtros. Isso não é nenhum filtro. Pô, beleza, isso acontece, é normal no universo ter vida inteligente. Por que que a gente não é visitado? E aí vem um hum. ponto que eu que deixa a galera meio maluca. Pode ser que o filtro ainda não aconteceu. E aí. isso é uma coisa que deixa a gente meio travado. Se o filtro não aconteceu, qual será o filtro? Qual é o filtro? Se o puta, filtro puta, não é, por isso é. que eu tô falando, como o JG comentou, alguma coisa parecida foi segura aí porque pode ser que o filtro seja nenhuma civilização é, em nenhum lugar do, do universo consegue sobreviver ao tempo que a gente está hoje então sempre chega um momento em que ela se autodestrói exato a gente uma está uma extinção de, tipo, acontece. guerra nuclear por exemplo ah, então a civilização vai, vai desenvolvendo desenvolve o rádio desenvolve não sei o que, né? descobre a energia atômica e ela se destrói pode ser que esse seja o filtro e a gente não chegou nele ainda uhum. isso é doido mas a gente está muito perto <risos> então isso não, é uma coisa que exemplo... deixa você um pouco travado porque os outros filtros a gente passou por eles todos então é o que que trava muito elementos muitos cientistas ou pessoas Comentando sobre isso Na né? internet se você encontra pra caralho Se você encontra artigos também É que o maior terror pro ser humano Deveria ser encontrar a vida fora da Terra Se ele encontra a vida fora da Terra Quer dizer que, pô É possível ter vida Então esse não é o
3: filtro O filtro a gente vai chegar ainda Fodeu Nossa, que acertadoria é E é legal porque Se, se você pensar bem A Meba nunca vai pensar Que o próximo filtro dela É se tornar inteligente Exatamente. Ou complexo Exato Então a gente, gente
2: é... prever né? O que é o próximo filtro Pra gente filtro.
3: é absolutamente impossível Prever qual que é o próximo <risos> filtro Exato
1: Esse <risos> próximo que filtro É legal. Tipo, ninguém se encontrou Porque ele se envolve destrói É foda porque é claro que é meio óbvio que o ser humano, né, quando você para pensar, a humanidade vai acabar um momento ou outro, a não ser que ela consiga ir pro espaço, certo? Se não for pro espaço, ela vai se acabar, porque, enfim, se Primeiro vai gráficos... destruir o
2: planeta, né? <risos> não,
1: tem um monte de coisa, mas se você for ver gráficos. Tem vários exemplo, fatores Nem pensando em guerras coisas assim, gráficos de consumo de energia, o que a gente tá consumindo de energia hoje, pegando um gráfico pra se estender, é tipo daqui, sei lá, 2500, por exemplo, a gente já fudeu, a gente não tem mais como pegar energia. É. Não, mas guerra,
2: só, tá esse ainda é um bagulho que a gente vai. É, assim, talvez não seja um fator limitativo Extinção, mas seja um fator limitante de mudança da sociedade. Então, Exato. por exemplo, se a gente, ou pelo se a gente uma perde sociedade, hoje sociedade
1: ou mudança de tipo sair da Terra e ir pra outro lugar. Então, é tá isso. Mas é, se ou a, um a gente volta filtro, pras cavernas. É pode
2: ser? Pode ser. Então, às vezes é, é isso. Vai... Às vezes é a regressão é o filtro também, tá ligado? Tipo, a gente volta pras cavernas, porque não tem mais Exato. planeta pra aguentar.
1: É impossível você colonizar outro planeta. Bom, acabou Exato. Mais. Pronto, ponto final. <risos> você sempre consome energia mais do que, do que você, você consegue falar. Eu acabei com o planeta, ou eu vou morrer junto com o planeta, ou vou ter que regredir enfim. É um e esse filtro eu acho que é muito doido e é uma discussão que eu acho legal, cara. Eu acho que esse grande filtro, você pensar nisso, é muito doido. Porque você fala, cara, é, se a gente não chega um grande filtro, aonde que a gente vai? E a gente não sabe. E é, é foda pensar nisso. Porque é uma, é é uma questão completamente filosófica, né? Não é muito, nem muito é científica. Bem doido. Né? A gente pode usar a ciência por trás pra tentar raciocinar. A gente vai acabar e não vai demorar. Acabou. Muito. E é doido, cara. É só caralho. Esse é o um filtro, e a gente tá fodido, é muito doido.
3: Nossa, o filtro é depressão. Eu acho que é <risos> isso. <risos> Ou é isso, né, cara? É um outro, outro filtro interessante. Puta, tá. Aí, tá bom. E a gente já perdeu essa, né? porque obviamente é. já foi. A, perdeu um é. Legal. É. Tá
0: bom.
3: a teoria do Grande Filtro tenta
1: explicar por que a Terra seria o único planeta com vida inteligente em um universo tão vasto. O Grande Filtro representa um obstáculo extremamente difícil ou impossível para a vida superar. Outros planetas podem ter encontrado seu destino no Grande Filtro e a vida neles foi completamente extinta. Esse obstáculo pode ser a própria origem da vida. Se ela for extremamente rara de começar, a Terra pode ter sido o único planeta a ter conseguido. Ou pode ser que a vida não seja assim tão rara, mas ela sempre foi destruída nos primeiros estágios de formação, antes que atingisse o nosso grau de inteligência. E nós fomos simplesmente os primeiros a aproveitar as condições ideais, onde eventos de destruição em massa são mais raros. Ou pode ser fácil chegar no nosso grau de inteligência. O problema é ir além e chegar ao ponto de colonizar a galáxia. Ele pode ter destruído as civilizações inteligentes antes de chegarem nesse ponto. E a grande questão é, se o grande filtro existe,
3: será que a Terra já passou por ele ou ele nos aguarda ali na frente? Agora que a gente tá chegando no final, a última coisa que eu queria falar sobre, sobre esse tema é que os conspirólogos hoje, ufólogos, estão muito felizes, porque aparentemente, que nem o Slow falou, né? Primeiro que os Estados Unidos liberou uma porrada de foto de borrão e falou olha aí, os Zou e os caras ficaram super felizes. Segundo, que aparentemente a marinha americana ela trocou o jeito que ela lidava com visualização de itens não reconhecidos no ar. No ar, não na água. Então, por exemplo, antigamente, se você era da marinha e você ia e falava, pô, eu vi um negócio negócio no ar que eu não reconheci, eles te mandavam relaxar, descansar, você ficava uns dias fora. <risos> você, era, você era afastado. Cara. E aparentemente agora, eles estão incentivando o que você fale, entendeu? Eles não te jogam fora, eles agradecem e anotam. Pode ser porque tá de volta essa parada de guerra, né? Forte. Então, vamos ficar de olho, vai que os rostos estão por aí e a gente não tá ligado, né? Então, por favor, soldados, falem tudo que vocês virem. Ou pode ser que a gente tá se preparando cada vez mais pra um contato. Os ufólogos, obviamente, foram com a segunda. Claro, pra... Eita, claro. esse é o momento. Então tá essa parada acontecendo. E
1: tem uma coisa que Curioso que eu tava pesquisando sobre isso. Eu não sei como eu cheguei nessa porra, mas enfim, eu li bastante notícias sobre isso. E aparentemente, o ex-guitarrista e vocalista também do Blink One aquele aquele Dom Delonge, de sei lá como se pronuncia, ele, é, é, o Blink One ele meio que acabou, né? Ele terminou um tempo, a galera saiu e tal, ele saiu como turnês e aí o cara saiu de vez e criou outra banda. Que o seu nome, mas tem a ver com coisa de Alien também, ó, é que um engraçado. Poxa, <risos> mas aparentemente. Ele é bem frito ele... nessa parada, né? Pra caralho. E eu já ouvi essa banda, eu acho legal, a banda é interessante e tal, mas eu nunca tinha pensado atenção nas letras pra entender que tem letras que ele fala sobre bagulho assim e tal, enfim. Mas a parada que eu tava vendo é que ele saiu, de fato, pra investir em estudar OVNI, E ele criou é, uma organização é que chama to The Stars Academy, que já foi citada lá em cima, como inclusive, para forma meio científica, ou mais preciso científico de estudar a parada, pra uhum. tentar pegar fotos e coisas assim e entender o que tá acontecendo é. e tal. E ele é o cara dele... que fez essa
2: organização, cara. Olha que doido! É o a grande do Bunkanay 2, É Deus. que ele era rico pra caralho, né? Sobrou muito dinheiro ainda, e aí ele resolveu, vestir pesado. Ele é o nome da ufologia no mundo hoje, né, cara? Em questão que financeira, é. tá ligado? Então, que vergonha. E uma coisa que é Por engraçado... que eles conseguem essas imagens? Eles conseguem material? Porque esse cara joga dinheiro com força nessa sim, porra sim, aí, sim, mano. Sim, com
1: certeza. Ele investe bastante nessa organização. <risos> em 2017, essa organização dele e tal conseguiu divulgar alguns vídeos mostrando observações da Marinha americana vendo umas, umas, umas festas de luz e tal. E a galera comentando os pilotos, caralho, que porra é essa? Tentando perseguir a parada e não conseguindo. É, segundo a, a E o foda é que a Marinha confirmou, falou galera. Sim. É real essa porra é real, tá é. inventando essa merda aí. Não era pra ter divulgado essa caralha, <risos> se miserável. É muito engraçado lá, isso, né, mano? Porque quando porra. o
2: governo fala um bagulho que não é útil pra narrativa, eles falam que o governo tá mentindo. Quando o governo fala coisa que é útil, eles falam, não, o governo falou a verdade ali aí, tá ligado? É, é engraçado isso. Muito louco isso,
1: cara. E o governo falou, cara, é real pra caralho e tal, é isso mesmo, a gente viu essa porra aí, tentou perseguir não conseguiu, apagou o caralho e tal, enfim. É, mas não era pra ter divulgado, obviamente, esse miserável caralho, <risos> mas enfim. É isso que uma coisa muito famosa, pelo que eu entendi, é uma coisa que inclusive, é, deu um boost nesse cara foda, tipo, pô, esse cara é foda pra caralho, não conseguiu desvendar uma parada do exército americano, caralho e tal, e é real, e você consegue encontrar os vídeos, e são vídeos curiosos, tá ligado? Tipo assim, claro, eu não sei pilotar um avião, mal sei pilotar a porra de um carro, imagina um avião.
0: <risos> mas, é, você
1: vendo lá, de fato, os caras, os, os pilotos ali, eles estão aquela, sabe aquela camerazinha assim, quando tem o simulador de avião, que fica um bagulhozinho assim? Aí tá tudo, vai uhum, é a noite, obviamente, mas eles estão vendo, tem uma uma luz lá bizarra acontecendo, os caras não sabem como vocês estão comentando, tipo Porra é essa, tá ligado? Eles estão indo nem atrás A luz some, aparece, enfim Então os UFOs adoram essa merda aí E esse cara ficou muito famoso por conta disso Eu achei curioso, porque, porra É, é o que tá
3: isso do brincando 2, tá ligado? É o cara que participou <risos> Ele podia ter uma carreira de verdade, né? Enfim, mas
1: ele participou da nossa história, de certa forma, né? Porque ele foi muito famoso na década de 90 2000
2: e tal, que foi a é, nossa tá, adolescência tá correndo,
3: então, de forma... tá correndo atrás de fama, de outra forma É, enfim, é ele não precisa de não, cara. Tá cara
2: rico já, ele tá jogando é dinheiro, fora que ele não tem onde pôr dinheiro, cara Mas ó, É muito bom isso, Tem jogando dinheiro Igual Foram ele, inclusive. Não. Eu
1: queria ser assim, eu, eu ser acho assim. que a descoberta dele é interessante. Descoberta cara naquele negócio,
3: né? Não foi descoberto, é. foi meio que mostrar pro povo uma parada. Bom, é isso então. A gente acabou de definir aqui pra vocês que ufologia é só jogar dinheiro fora pra quem tem. E é isso. Acho que a gente fecha esse podcast com mais uma pseudociência aqui da raiva. Quanto mais você estuda, o foda de pseudociência é isso. Você Nossa. estuda e dá eu raiva. Passo Antigamente longe. Eu, eu, eu tava co... de boa. Eu tava de boa com ufologia. <risos> Agora eu odeio. <risos> Entendeu? Eu costumo passar longe,
2: né? Porque já sabe, né?
3: É, e, e assim, o, o que eu odeio ufologia não é nem os caras ricos que joga dinheiro fora e ficam de boa, entendeu? O que, eu, o que eu acho que é muito importante a gente deixar no final desse cast é ficar de olho pros charlatão, cara. Acheio, os filhos da puta acheio. que são mal caráter. É. Que nem eu comentei aí dessa porra, dessa loja misteriosa que vende uma camiseta 75 conto e o filho da puta vai fazer propaganda, não é? Ei, cobre minha camiseta, legal. É, ei, os alienígenas estão aqui, o governo está mentindo. Filha da puta! Lembro... Você é um filho da puta. Eu lembro Mas, de um né...
2: cast que a gente gravou sobre seitas sinistras, seitas bizarras, alguma coisa assim, de um cara que ele meteu um louco desse, de que as pessoas tinham que tomar um veneno lá, que eles iam pro espaço, né Lembra? Se... Mal a ufologia de reversa sinistra, doida lá, espiritual doida é, porque ele e morreu fala se matou um monte de gente
1: pra pegar é isso. a galera escolhida e tal, e para isso tinha que tomar, tinha que se matar né? exato, então é, eles, eles morreram, morreram. É perigoso, mas né? é uma coisa que eu posso te falar, Slow a gente não sabe se eles
3: foram ou não com a nave <risos> então é isso é
1: verdade. <risos>
2: É verdade. Tá aí. Gente tá aí um ponto.
3: É, Se você gostou, se você achou que a gente deixou alguma coisa de fora desse podcast Por favor, manda e-mail, manda uma mensagem pra gente Dizendo o que que faltou Vai ser um prazer saber eu Slo, como é que eles podem falar com tem a gente? Tem
2: várias maneiras, né? A gente tem o, porra, vários contatos por rádio, por vinil Cara <risos> Tem o e-mail <risos> <Eu tô> certeza <risos> quer certeza que se que... alienígena existe, ele usa e-mail, cara É arroba... Ah, certeza Arroba não, desculpa É arroba grey
3: é. Puta é será, que uma... <risos> <risos> será que uma das barreiras, uma das grandes barreiras é parar de usar
2: Hotmail? Acho que o... Não, eu
3: ainda uso, eu ainda eu uso também Então,
2: usa. você não pode passou dela
3: ainda, cara. vocês dois não passaram. É o, Caraca, grande que filtro, que o grande
2: filtro, o grande filtro é Hotmail, legal. E por isso que a gente usa Gmail, que é republicasecast.gmail.com e você pode usar esse, esse mesmo endereço de e-mail para fazer uma chave Pix para nós, para ele passar um dinheiro, um dinheiro maneiro, para a gente continuar fazendo projetinho do zicast. Eu adoro seus podcasts,
3: eu queria que vocês gravassem um só falando de caso de alienígena. Pô, como é que eu ajudo vocês a criar conteúdo?
2: É a, <risos> a gente que a gente vai conseguir desenvolver mais conteúdo, né, investir mais nisso e fazer mais para vocês. Vocês também podem seguir a gente em todas as redes sociais, a gente Tá no Instagram, tá no Twitter Todos os links estão no post, é muito fácil E também tem as nossas plataformas de vídeo, né, cara Que a gente lança conteúdo toda semana Que é o YouTube, que é Zcast, o canal E tem o nosso Zcast Underline Podcast na Twitch Um Exato. live semanal, tá tendo live pra toda caralho Toda quarta-feira, cara, e toda sexta feira Eventão quarta, do Oscar do rolando nas duas plataformas Então, Sim. mano, é muita coisa pra no vocês YouTube lá No YouTube tem sigam. vários vídeos, a gente
1: tentando acompanhar Quais são os principais filmes do Oscar nesse... É, claro, né, se você é um cara que já escuta o Zcast há muito tempo, você sabe que a gente gostava Já fez muito conteúdo de cinema né, e a gente curte pra caralho, a gente ainda faz, no YouTube tem bastante coisa sobre cinema ainda, e quadrinhos e coisas assim, e a gente tá fazendo um acompanhamento com todos os filmes, cara, então tipo, se você é um cara que gosta de cinema também pra caralho quer saber quais filmes que você acha que vale a pena ou não ou qual, o que tá acontecendo no Oscar porque é uma coisa que se você não é um iniciado ali, né, se não acompanha esses eventos e tal, premiações, você não tá muito por dentro e tal, a gente também que faz ali um, um resumo e traz os principais filmes pra você poder assistir e quase tudo que a gente já falou já tá bem disponível pra você ver, seja em streaming, seja no cinema e tal, então vai lá, dá uma olhadinha pra você você curte ou não, que eu acho que vai ser interessante.
2: É isso. Lembrando
3: que vocês que estão na Berlinda agora, porque é menos de 1% do nosso vídeo de podcast que vem no nosso YouTube. Então, pô, vamos lá. Assinem o é canal, vejam nossos ah, vídeos. É verdade.
1: Né? Oh, de verdade. Meu Deus, tem que gravar essa porra. E é claro, se você não quer apoiar a gente pelo Pix, também tem o Apoia-se, que é apoia.se barra e cast, que é a plataforma de apoio mesmo, que você vai lá e, e põe o seu cartão de crédito, sei lá que que você coloca lá. E aí, com o tempo, você pode... Ah, mas eu preciso doar 155 mil reais, Bruno? Não, você pode doar 2 reais, 4. É o dinheiro que você Pronto, lá pra ver o que a e tipo, claro, se não for te fuder também, ah não, se eu dou 4 reais eu fuder minha, meu mês, não faça isso <risos> não, não faça é isso, se não for fazer seu mês se puder dar um dinheirinho, vai ser bom porque a gente pode tanto investir em equipamentos, quanto softwares e coisas que ajudar a gente a produzir conteúdo então vai lá e ajuda, é pelo amor de Deus
3: ah conteúdo que você ama e nos amém <risos>